0: Der Datenschutzpodcast von mit Claudia Zotzmann-Koch. Hallo und ganz herzlich willkommen zum Datenschutzpodcast. Äh, ja, dies ist der Aufschlag zur Miniserie äh, zum Mobbing, Trolling und Hate Speech. Und ähm, ja, ich bin hier heute zu Gast bei der Christina Beran. Hallo. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, ganz herzlichen Dank, dass du dich auch bereit erklärt hast, mit mir hier heute über dieses doch recht schwierige Thema zu sprechen. Apropos, wir sitzen hier im Büro mit, ich glaube, das sind gute zwei Meter Abstand. So
1: mehr sogar? Ja. Ja.
0: <lacht> genau. Und haben sie uns hier so ein bisschen gemütlich gemacht mit Kaffee und Wasser und ich bin jetzt schon sehr gespannt, was ich heute alles hier erfahren darf. Ähm, genau, vielleicht ganz kurz eine Trägerwarnung vorab. Ähm, wie gesagt, das Thema ist nicht einfach und äh, ich bin ja immer ein großer Freund davon, Dinge auch konkret zu benennen. Das heißt, ähm, wir, äh, oder mein Anliegen ist es jetzt halt auch nicht sonderlich blumig drum rumzureden, zu reden, sondern wenn Dinge so sind, wie sie sind, dann sind sie so. Mhm. Dann verstanden. Super, ganz herzlichen Dank. Dann, ähm, ja, magst du vielleicht gerade nochmal Menschen, die vielleicht die Folge zu Prokrastinieren oder auch zu Warum ist Datenschutz so unglaublich
1: mühsam, nicht gehört haben, verraten, was so dein Hintergrund ist? Ich bin Psychologin, ich bin klinische und Gesundheitspsychologin und die klinischen und Gesundheitspsychologen haben ähm, bei der Prävention und Intervention das Individuum im Fokus. Und ich bin aber auch Arbeits- und Organisationspsychologin und da geht es darum, Bedingungen zu schaffen. Ich mag diese beiden Felder, wenn man das sagen kann, sehr gerne, weil ich dann als Person, für mich selbst natürlich so, die Brücke bin zwischen Individuum und Kontext, weil es gibt manche Dinge, natürlich kann man die als Individuum lösen und dann gibt es Dinge, die kann man mit Kontext lösen, aber es braucht schon beides. Hm. Ist auf jeden Fall äh, bestimmt sehr spannend, sich genauso dazwischen dann zu, zu bewegen, oder? Ähm, ich sehe es so als ähm, einen großen Blumenstrauß, den ich äh, zur Verfügung habe und befeuert natürlich, und da bin ich echt ein Freak durch die Erkenntnisse der Neurowissenschaften, da bin ich... Äh, immer auf der Suche, wie kann man die Erkenntnisse, die die Psychologie auch so aufblühen lassen erneut. Also die haben ja irgendwie fast eine zweite oder dritte Blüte, kann man schon sagen, weil ich brauche für meine neurowissenschaftlichen Befunde, brauche ich ja Hypothesen, wo ich dann meine Befunde einhängen kann und das finde ich auch super spannend.
0: Ja, kann ich schon verstehen. Ja. <lacht> <lacht> Eine Frage, die mich jetzt auch letztendlich zu dir getrieben hat, ist, ähm, warum ticken wir Menschen so, wie wir ticken?
1: Ja, die Menschheitsfrage äh, war <lacht> schlechthin. Ähm, warum ticken wir, wie wir ticken? Hm. Gute Frage. Ich kann nur sagen, dass wir ein Stück weiter sind mit, ähm, mit dieser Frage. Also wir haben schon ein bisschen mehr Antworten als noch vor 20, 30 Jahren beispielsweise dass wir, wobei der Herr Freud war da schon einer, der da, wobei, also die drehen sich im Grab um, weil sie nicht mehr leben, aber da müsste man zurückgehen auf, auf Kant mit dem Thema im Übrigen Thomas Hobbes zum Beispiel oder John Locke auch, also überraschenderweise kann man sich da einiges abschauen, aber man kann ganz weit zurückgehen bis zu, bis zu den Griechen. Warum, sind, warum ist der Mensch so, wie er ist? Und warum kämpft ähm, eine Seite, die automatisch funktioniert, die schnell funktioniert, ähm, die auf Vergnügen aus ist, aber auch ähm, aggressiv werden kann, sehr schnell? Warum kämpft die mit ähm, einer Seite oder einem System in uns, das langsamer ist, das, ähm, wo die Vernunft zu Hause ist? Ähm, warum kämpfen die denn so miteinander? Dieses Warum ist ähm, eigentlich die Spur zu dem, warum funktionieren wir so, wie wir funktionieren. Weil wir wirklich so zwei Systeme haben. So ein Basissystem, Basisausstattung, und ein Aufbausystem. So die, äh, das ist das Add-on, wenn wir so ein Auto werden, so die ist, äh, wo die Vernunft wohnt und wo die, ähm, wo die Aufklärung eigentlich herkommt, von der Argumentationslinie äh, her.
0: Das dieses schnelles Denken, langsames Denken, Absolut. was wir
1: in der Folge zu, warum es Datenschutz so mühsam mhm. hatten. Mhm. Ja, da sind wir immer noch und immer wieder und immer ausgefeilter eigentlich.
0: Mhm. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen die, die ähm, etwas sarkastische Frage am Rande, aber ähm, ich hatte jetzt auch gerade äh, dank Corona letztendlich auch, und den Beobachtungen äh, halt so mit den Menschen draußen auf der Straße, natürlich ohne Masken, ohne Abstand und so weiter und so fort und äh, in Parks und in Schwimmbädern und äh, in, auf Partys, ähm, dass äh, ich mich immer mal gefragt habe, sind wir eigentlich von Höhle und Keule mittlerweile so weit weg, das sieht irgendwie nicht danach aus. Also das ist natürlich jetzt so ein bisschen die, äh, in Anführungsstrichen, Trollfrage gegenüber uns als Gesellschaft und als Menschheit. Aber, ähm,
1: gelegentlich hege ich da durchaus Zweifel. Mir ging es ähnlich. Also in dem Moment, wo ähm, Corona ein Thema war und ich bin den Menschen ein bisschen früher auf die Nerven gegangen, ähm, weil ich Wurzeln, also ich habe hab also Verbindungen nach Italien emotional und habe da eine Folge auf Twitter, eine interessante Plattform im Übrigen, eine ähm, Folge auf Twitter italienischen Medien auch. Und ich, also die Katastrophe, die da daher kam hat mich ein bisschen früher erreicht und darum bin ich den Menschen ein bisschen mehr schon auf die Nerven gegangen und habe mich eingedeckt mit Büchern aus meiner eigenen Bibliothek. Also ich habe die abgestaubt und wieder herausgenommen. Und da ist ein Werk zum Beispiel dabei, dem ich kritisch gegenüberstehe, aber das ist der Stephen Pinker und das heißt Gewalt. Und der zeichnet nach, so die, also seiner Meinung nach, aber kann man sich viel rausholen, die, die Entwicklung des Gewaltempfindens beispielsweise. Warum ein neuzeitlicher Mensch wie wir nicht in ein Kolosseum mit großer Freude gehen würden, um da zu sehen, wie Löwe gegen Mensch kämpft, sage ich jetzt einmal euphemistisch ausgedrückt. Und wie sich das verändert hat, dieses Gewaltempfinden. Und ich habe mir das vorgeknöpft, weil ich mir gedacht habe, was ist, ähm, wenn wir ähm, aufgrund einer Pandemie konfrontiert sind mit ähm, Emotionen, die wir bis dato noch gar nicht so, ähm, gar nicht so hatten. Hm. Also die haben wir schon, aber nicht so, nicht so direkt konfrontiert, weil doch Angst und Stress daherkommt.
0: Hm. Das ist... Auch was, was, was ich jetzt sehr beobachtet habe, dieser, ähm, letztendlich dieser Krisenmodus, mhm. in dem Menschen gerade funktionieren. Mhm. So äh, eben Eher das schnelle Denken halt, ganz, ganz viel ausgeblendet, äh, irgendwelche rationalen Entscheidungen, sondern wirklich nur noch äh, ganz schnelles äh, Bedürfnisbefriedigung äh, fertig und nicht, nicht lange drüber nachdenken.
1: Und, äh, also es ist wirklich so auf Krisen... Modus halt laufen? Ja, wir müssen uns unser Gehirn vorstellen, wie, wie wenn man mit einem Aufzug rauf und runter fahren könnte, so in drei Etagen. Und wenn ich vom Basissystem spreche, dann wären das so Kellergeschoss und Erdgeschoss und das Aufbausystem so äh, der erste Stock. Und wenn das Gehirn im Stress ist, also sehr viel im, im, also Information zu verarbeiten ist, dann fahren wir mit dem Aufzug ein Stück runter und ähm, da, wo die Vernunft sitzt, da, wo das ähm, langsame Denken zu Hause ist, ähm, aber auch da, wo wir ähm, Empathie abspeichern, die wir im Übrigen lernen müssen, ähm, den Perspektivenwechsel, ähm, alles, was Zeit braucht, ähm, das, da fahren wir dann mit dem Aufzug daran vorbei, ein Stockwerk tiefer, wo die Muster sind, die wir gut gelernt haben, die Automatismen, Kindheitsmuster auch unter anderem. Und wenn so viel Stress da ist, dass das nicht einmal mehr sich für, für das Erd, also Erdgeschoss ausgeht, fahren wir in den Keller hinunter, in den Hirnstamm und dort haben wir nur noch Fight-Flight-Freeze-Modus. Hm. Und man muss sich dann wirklich wieder hochkämpfen ins Aufbausystem oder in den präfrontalen Kortex, also da, wo eben das langsame System, würde ich sagen, am ehesten vorwartet werden kann. Hm.
0: Ich denke, das ist auch ein Teilbereich von dem, wo wir wahrscheinlich heute gleich noch vielleicht auch mehrfach hinkommen werden. Vielleicht eine Frage vorab: Ist es möglich, quasi aus diesem Krisenmodus, aus so einer Stresssituation, wenn man sich jetzt dessen bewusst wird, dass man gerade drin steckt? Ich glaube, das ist mal so Schritt eins, dass man sagt: Okay, ich mache jetzt mal den Schritt zurück. Fahre ein Stockwerk nach oben und guck mir mal an, was hier eigentlich gerade passiert. Ist das auch für, ähm, für, einen, ja, für, für alle Menschen möglich oder ist eben dieses äh, Fight-Flight-Freeze, was du gerade sagtest, äh, schlägt das
1: gelegentlich auch einfach so stark zu, dass man gar keine Chance hat, da rauszukommen? Ähm, manchmal schlägt es so stark zu, dass man keine Chance hat, ähm, rauszukommen. Und ähm, dann braucht man Hilfe. Hm. Und in, sagen wir so, in, ins Erdgeschoss wieder zu fahren ist dann eher eine Folge. Also da geht es um Beruhigung, da geht es um Stabilisierung. Struktur ist da äußerst hilfreich, um eben auf die Ebene zu kommen, wo wir gelernte Muster zur Verfügung haben, die schon mal erfolgreich waren. Und die Evolution hat es ja ganz gut eingerichtet, wenn wir auf Überlebensmodus schalten. Man muss sich nur selber überzeugen, dass man ähm, jetzt mal überlebt hat und es kann wieder ein Stück vorwärts gehen. Was man, was man alles kann, was geht, was möglich ist, den eigenen Rahmen wieder spüren. Und um spüren und um, die, um das Sicherheitsempfinden empfinden unterstrichen, kommt man nicht herum. Also diese Erfahrung muss man dann wieder machen. So entwickelt man sich wieder oder kämpft man sich wieder hinauf.
0: Hm. Okay, das heißt gegebenenfalls braucht man eine äh, in Anführungsstrichen geschützte Umgebung oder zumindest eine mhm. ruhige Umgebung, ja. um mal runterzukommen
1: ja. und von da dann wieder aus Definitiv. handlungsfähig zu werden. Ja, vielleicht braucht man auch einen äh, freundlichen Mitmenschen. Die können meistens nicht schaden. Ja. Also sich hat eine Beziehung zu mhm. beziehen, also, darum heißt es ja so, ja. und ähm, da auch ähm, Kraft und Stärke ähm, sich zurückzuholen. liebevolles Anwesend sein. Hm. Äh,
0: da gab es übrigens, ähm, also ich bin ja beim äh, Sendegarten-Podcast auch äh, regelmäßig dabei und äh, wir hatten vor einer ganzen Weile mal den Holgi zu, ähm, zu Besuch. Äh, ich kriege das Zitat jetzt leider gerade spontan nicht hin, ich werde es dann aber gerne äh, ans Ende noch mal dran schneiden. Ähm, Wo es genau darum ging, Menschen, die halt... Ähm, sehr negativ sind um jetzt halt auch mal den Bogen zu schlagen ähm, wo ich an dem Abend tatsächlich irgendwann gesagt habe ich weiß mir aber irgendwie, ich weiß irgendwie nicht mehr weiter was soll denn äh, oder was soll? wie kommt man da jemals wieder raus außer sie einfach auf die Fresse fliegen zu lassen ähm, und der Holki sagte dann quasi sofort naja wir wollen eh alle nur lieb gehabt werden das stimmt Stimmt's eigentlich und was mich auch sofort überzeugt hat, weil es natürlich letztendlich genau das ist, was du auch gerade gesagt hast. In dem Moment, wo man natürlich eine Bezugsperson hat, ein liebendes Zuhause, ein, irgendeine Art von, von Geborgenheit, ist es, glaube ich, viel einfacher, das klingt jetzt etwas esoterischer, als es gedacht ist, etwas geerdeter zu sein.
1: Definitiv. Also, Definitiv. Ich bin ja auch eine sehr romantisch, wenn ich sage liebevoll, das ist ja für eine Psychologin auch sehr romantisch <lacht> ausgedrückt, aber ich meine es genau so. Ja. Also ein, man könnte auch sagen, damit es ähm, äh, fachlicher klingt, ähm, aufmerksame Zugewandtheit, ungeteilte Aufmerksamkeit, hm. offenes, ehrliches Interesse, und das merkt man, ob das ehrlich äh, und offen ist und ob eine Stü Unterstützung wirklich hält, ob sie wirklich stützt, das merkt man. Ja, ja, bin ich ganz bei dir. Ja, und zudem, wir möchten alle gerne lieb gehabt werden und wir hätten alle gern ähm, ähm, immer wieder mal ähm, Nahrung für unseren Selbstwert. Hm. Hätten wir auch immer wieder gern.
0: Ja. Ähm, ich glaube, du ist jetzt auch gerade eine nette Brücke, so apropos Selbstwert. Wenn wir jetzt mal auf unseren Themenkomplex schauen, zum Thema äh, Mobbing, Trolling, Hate Speech, ist das, glaube ich, also in meiner Beobachtung ein, ein sehr zentraler Teil auch von den Menschen, von denen halt Negativität ausgeht, dass die letztendlich auf der Suche nach Anerkennung sind.
1: Anerkennung ist eine hohe Währung, Aufmerksamkeit ist eine hohe Währung, alles gut für den Selbstwert. Ein guter, stabiler, gesunder Selbstwert ist eine ganz feine Geschichte und den entwickeln wir und prüfen wir auch durch Beobachtung. Und wir vergleichen uns. Wir vergleichen uns mit einzelnen Menschen, wir vergleichen uns mit Gruppen, um auch immer wieder zu wissen, wo wir stehen. Also wie, wie denkt jemand, welche Meinung hat jemand, wie kommt der mit Problemen zurecht, welche Werte hat jemand. Und dann setzen wir uns damit in Beziehung. Und wenn wir und das können wir nach oben und nach unten machen, im Übrigen. Also, ich kann mich aufwärts vergleichen in der Sozialpsychologie. Ich kann mir anschauen, Menschen, die ich bewundere. Die in meinem Fall, dass ich Wissenschaftler, Nobelpreisträger, solche Menschen kann man anschauen, was tun die denn so. Und boah, was machen die unglaublich. Und das kann mich entweder motivieren. Ähm, und dann kann ich, ähm, weil ich möchte dort auch hin, das kann mich auch vielleicht neidvoll machen, boah, das hätte ich auch gerne, dann kann ich mich auf meine vier Buchstaben setzen und schauen, dass ich aus meiner eigenen Kraft etwas leiste ähm, und auch in eine Richtung gehe mit der Gruppe oder mit dem Menschen, mit dem ich mich ähm, verglichen habe. Hm. Das wäre so also aufhaltsorientiert wenn ich mich auf meine eigenen vier Buchstaben setze. Wenn ich mich nicht auf meine eigenen vier Buchstaben setzen will, aber ich hätte auch gern dieses Gefühl, dann kann ich die vielleicht ähm, kleiner machen. Ich kann mich aber auch abwärts orientieren und mich ähm, mit Menschen und Gruppen ähm, vergleichen, wo ich meine, dass die weniger erfolgreich sind beispielsweise oder denen es nicht so gut geht wie mir.
0: Hm. Um Genau, also das eine war, dass du gerade von Neid gesprochen mhm. hast. Und ähm, ich hatte jetzt unlängst irgendwo gelesen, ich <lacht> dachte ich jetzt mir merken soll, ähm, dass Neid eigentlich ein sehr gutes Gefühl ist, weil es uns den Weg weist dahin, mhm. was wir eigentlich wollen. Mhm.
1: Es kann ähm, wirklich motivierend sein, mhm und ähm, so den eigenen ähm, Kompass einen Stups geben so hey da wollte ich doch ähm, lang dazu muss man aber schon mal genügend Muse gehabt haben mit langsamen Denken für das ich immer wieder Werbung mache <lacht> ähm, um sich selbst auszurichten also da braucht man echt Ruhe und Zeit für Reflexion um auch ähm, im im Gespür zu haben wo soll es denn eigentlich hingehen und jetzt kann der Neid so ein kleines, giftiges Beilspitzchen sein, so ach, dich, meine Liebe, da wolltest du eigentlich lang. Hey, mein Guter, das wäre doch fein. Alles klar, na dann, ähm, ja, machen wir unsere Muggles geistig ähm, oder auch physisch fit und gehen, ähm, gehen in die Richtung, einverstanden. Das ist sowas wie positiver Neid, hm. würde ich sagen. Gibt auch die andere Variante.
0: Hm. Und in der Beobachtung sind wir Menschen, glaube ich, sehr anfällig für
1: negative Empfindungen, oder? Ähm, ja, und das ist, hat einen guten Grund ähm, evolutionstechnisch gut eingerichtet, weil negativen Reizen mehr Aufmerksamkeit automatisch ähm, entgegengebracht wird, weil es sehr gefährlicher ist. Also die Evolution will nur eins, man möge überleben als erstes. Dann möge man sich fortpflanzen, aber zuerst überleben. <lacht> Und wenn man nicht überlebt, kann man sich nicht fortpflanzen. Rede mhm. Geschichte. Und zum Überleben ist es viel wichtiger, nicht in Gefahr zu geraten, als in, in super angenehme Sphären abzuhauen. Dann merkt man nämlich vielleicht gar nicht, dass da der böse Bär ums Eck herumsteht mit der großen Tatze.
0: Ist das dann der Grund, warum wir jetzt letztendlich auch gerade im Internet, in Social Media ähm, quasi demselben Problem anheimfallen wie schon damals auf dem Schulhof, äh, dass eben diese Negativaspekte ähm, viel präsenter sind, dass die sich viel schneller Bahn bahnbrechen, ähm, dass da schneller dann halt auch so eine, ähm, ich nenne es jetzt mal Hate-Speech-Spirale losgeht, ähm, als Menschen, die halt sagen, hey, lass uns doch mal eben kurz darüber nachdenken, was hier eigentlich gerade
1: passiert, lass uns doch mal darüber reden. Und hm? Ich finde das super spannend, wie du das auch formuliert hast, weil es eigentlich genauso abläuft. Du hast so die, die Geschwindigkeit von Emotionen und dann braucht es jemand, der sagt, Moment, Break. Das ist der erste Stock. Wir brauchen... Das Langsame. Wir brauchen eine Unterbrechung dieser Geschwindigkeit, dieser Abwärtsspirale, wo jemand sagt, Moment, und das brauchen wir aber auch selbst. Durchatmen, nicht so also wir brauchen eigentlich Inhibition, wir brauchen eine Unterbrechung des Impulses, Impulskontrolle als Einzelne, ähm, als Gruppe und als ganze Gesellschaft. Und es wird ein bisschen unpopulärer und ähm, auf dem Schulhof ähnlich. Ist eine ähnliche Dynamik, würde, da, würde dir da durchaus zustimmen, dass man das so beobachten kann. Und Social, also Social Media, also soziale Plattformen sind ja auf Geschwindigkeit ausgelegt. Also, das, äh, unserem Gehirnkastel ist es ja ein bisschen wurscht, wofür wir es verwenden, aber das, wofür wir es oft verwenden, das kann es ganz besonders gut. Und entweder ich lerne, mich zu fokussieren, zu denken, durchzuatmen, dann kann ich das besser, wenn ich das oft mache, durchatmen und zu so sagen, Moment mal, Leute, bleiben wir beim Thema, worum geht es denn eigentlich, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht in Ordnung, gestern haben wir besprochen das und hey, du, du weißt doch, das ist doch eigentlich gar nicht deine Art und, und so ähnlich, ich fantasiere jetzt mal früh, mhm. ist aber eine andere Art äh, zu kommunizieren, hat eine andere Geschwindigkeit ähm, als sich wirklich in, ähm, also in diese Impulse und diese, in diese ähm, Spontanität hineinzubegeben.
2: Hm.
0: Und muss dann natürlich auch auf äh, den Willen treffen, überhaupt aus diesem Impuls auch letztendlich rauszukommen. Ja. Und Ganz der einfach. ist natürlich total interessant, weil man sich dann gegebenenfalls auch in einer Gruppe wähnt, äh, die jetzt gerade zum Beispiel auf Social Media. Mhm gerade eben mhm. alle in, in Gemeinsamkeit diesem Impuls frönt und mhm. eben dieser Geschwindigkeit
1: und äh, Hurra, wir rennen halt jetzt dem Mammut hinterher. Ich hatte, ja, ich hatte ganz am Anfang, als ich so auf ähm, sozialen Plattformen ähm, unterwegs war, bin auf ganz wenigen ähm, unterwegs, hatte ich den Eindruck wirklich so, als wäre das ein rechtsfreier Raum, als würden die Regeln, die im analogen äh, Leben gelten, Hätte man, als hätte man die nicht transponiert da hinein. Also so, manchmal hatte ich so Assoziationen zum Pranger und eben so dieser Leviathan, der, der einem dann ähm, abgeht und wo man so Clans hat, die gegeneinander klopfen. Und man dachte, das ist auch spannend. Also da, da ist das eben, was John Locke äh, mit dem Leviathan beschreibt, dass man eine dritte, unabhängige, Partei hat, die es übernimmt für Recht und Ordnung zu sorgen, und dafür verzichtet man aber auf das Recht des Stärkeren. Also das habe ich mir gedacht, wieso, fällt mir da, wieso fallen mir Ops und Lock ein ja, im mit, mit Internet? Aber das, ähm, ja, das, das ist eine, eine Dynamik, da braucht es ähm, kontextbedingt aufgrund der Geschwindigkeit, braucht etwas, das bremst. Hm. Ähm würdest du sagen, du hast jetzt aus deiner Erfahrung
0: ähm, beobachtet, dass es so bremsende Elemente ähm, ich sag mal in, in freier Wildbahn auch auf äh, sozialen Medien gibt?
1: Ja, ich habe so den einen oder anderen ähm, Journalisten mit, ähm, also ich rede jetzt von Twitter, mit unheimlich viel ähm, Follower-Power. Wenn ähm, da gibt es eine bremsende Wirkung, also das auch solche Leute eigentlich, nicht immer, hm. aber da habe ich so einen Eindruck, ähm, aber auch, also, da geht es über Prominenz, ne? also der, der die, äh, die meiste Follower-Power hat, da schaut man dann hin, ist aber auch nicht die dritte Instanz, sondern das ist ja auch einer, der Teil des Systems ist, hm. würde ich mal von außen sagen.
0: Ja, so. so wie Trump, der auch Teil des Systems ist. Ja. Mhm. Finde ich, also ich finde Trump ja ein sehr plakatives Beispiel für ganz viele Dinge, aber ähm, das ist auch so ein, so ein Quell äh, ewiger Negativität, ähm, wo ich mich auch manchmal frage, ähm, oder jetzt vielleicht dann etwas weniger frage, äh, warum es halt immer noch funktioniert. Weil ja letztendlich die, die Inhalte immer und immer wieder dieselben sind, auf die wir als... Äh, Menschen oder auch als Internet People halt ständig dann drauf
1: reinfallen. Meine politische Kommunikation ist ähm, ein ganz eigenes Metier. Es gibt einen ähm, Linguisten, der sich wunderbar damit auseinandersetzt. Ähm, der kommt aus Berkeley. Ich mag den gerne. Das ist der George Lakoff. Schreibt man George Lakoff. Und der bricht dann runter im Endeffekt auf. Das, das politische Kommunikation, da geht es immer im Endeffekt um Werte. Und die sind höchst emotional. Und Emotionen ähm, sind, also, und, und Verstehen und Nachempfinden, ähm, das ist alles auch physisch. Hm. Ähm,
0: ich habe jetzt hier gerade noch eine Notiz bei mir auf dem Zettel. Äh, letztendlich sind wir ja bei Hate-Speech-Hass im Netz, wo wir bei den negativen Gefühlen eigentlich beim Superlativ angekommen sind. Also ich glaube, viel negativer
1: ist dann halt irgendwie schwierig. Mhm. Wenn das auch unheimlich viel Aggression bringen. Mhm. Und was ich beobachten konnte, also das ist jetzt meine, meine persönliche Beobachtung, muss man immer mhm. dazu sagen, dass es oft beginnt mit, auf der Metaebene mit einer Diskussion um Dinge, die sogenannte Sachebene. Und dass es dann relativ bald kippt und um die Sache nicht mehr geht und es dann nur noch darum geht zu gewinnen. Mhm. Und die persönliche Ebene relativ schnell dann daherkommt. Und das ist für mich beobachtenswert, würde ich es mal sagen.
0: Weil gewinnen dann gleich wieder heißt, dass man natürlich mehr wert ist, also halt der Selbstwert höher ist als bei Leuten, die verloren haben mhm. und man so die Richtung, den Teil wieder befriedigt mhm. hat. Ja. Mhm. Mhm. Und die Sachebene ist
1: natürlich der erste Stock. Ja. Definitiv, ja. wo man ähm, auch sich in die Perspektive des anderen begeben kann. Wo man sagt, ähm, interessant, ich hatte das Interesse schon. Ne? Also Interesse, Aufmerksamkeit, wo interessant, das ist deine, deine Haltung. Ähm, okay, dann muss man arbeiten aktiv gegen das Basissystem wo der ruckende. Das ist aber oh, das trifft mich aber bei etwas, das mir emotional ähm, zuwiderläuft. Hätte ich aber noch den ersten Stopp zur Verfügung durchatmen und sagen, interessant, ähm, woher kommt es mach mal es doch so, dass ich mich in deine Lage hineinversetze, dass ich ähm, eine Meile in deinen Schuhen gehe, ähm, wie kommst du dazu? Alles klar, und dadurch natürlich gleichzeitig der Respekt da, Respekt da ist und hoffentlich vermittelt wird, ähm, du erzählst mir das jetzt ähm, und ich höre dir zu und ich mache das jetzt nicht kaputt. Und das ist eine andere Form der Unterhaltung.
0: Hm. Ja, komplett, weil du natürlich auf der Sachebene bleiben kannst und ähm, wo es dann letztendlich auch ums gegenseitige Verstehen mhm. von Standpunkten geht. Definitiv. Weil es ja üblicherweise auch einen Grund gibt, warum
1: Menschen Standpunkte haben. Und den nachvollziehen zu können, ich muss da nicht einer Meinung sein, ähm, aber mich hineinzuversetzen, ähm, Empathie auch an den Tag zu legen, das ist ein ganz wichtiges Element. Man muss dazu sagen, wenn ich bei der Empathie bin, ähm, es fehlt ähm, auf den sozialen Plattformen, ähm, ähm, fehlen diverse Sinne. Wenn wir einander gegenüber sitzen, habe ich eine ganze Menge an Informationen. Und Menschen ohne Empathie, also ganz ohne, sind mir zum Glück noch nicht begegnet, gibt schon, aber. Ähm, also, wenn man merkt und ähm, wirklich mitbekommt vom Gegenüber, das trifft mein Gegenüber eventuell dann kann ich mein Verhalten anpassen. Da brauche ich aber eine ganze Menge Sinne dabei. Und bei der rein ähm, schriftlichen Kommunikation geht man das ja ab, die dann auch noch so schnell daherfeuert, wo ich gar keine, ähm, keine Bremse einbaue. Man könnte, aber tut man nicht. Ne? Weil wer, wer, in dem Fall ist es dann wirklich, wer bremst, verliert. Und um, um, also verlieren will man dann nicht. Hm, das stimmt.
0: Und ähm, das sind ja jetzt dann natürlich Kommunikationen, wo ich sag mal, versehentlich oder möglicherweise versehentlich dann halt eine entsprechende Negativspirale angestoßen wird. Weil eben ähm, Informationen wie, ich sehe dir jetzt gerade ins Gesicht, während wir uns hier unterhalten, äh, einfach wegfallen. Ähm, wenn wir jetzt halt nochmal den, den Schritt zum Thema äh, tun, zum Themenbereich jetzt zum Beispiel Trolling, na, da ist ja natürlich auch ein gewisses Maß an Absicht dabei, dass man gerade letztendlich draufhaut und immer weiter draufhaut, um eben äh, diese Negativität letztendlich auch voranzutreiben, um jetzt in meiner Beobachtung die äh, eigene Position zu zementieren und andere Leute, andere Standpunkte letztendlich ähm, rauszudrängen, so aus meiner Beobachtung raus. Ähm, was ist das dann für ein Bereich?
1: Also Trolling, ähm, die, die zielgerichtete ähm, Verletzung und ähm, Erniedrigung meines Gegenübers, das geht in Richtung Narzissmus. Also ich würde ich meinen. Also das. Einmal das
0: vielleicht. Ähm, zum anderen kann das Ganze natürlich auch Instrumentual. Äh, Instru
2: Instrumentalisiert.
0: Danke. <lacht> <Bitte>. <lacht> Sommer. <lacht> ähm, genau, instrumentalisiert werden, äh, um eben bestimmte Ziele zu erreichen. Also es gibt ja halt so diese ganzen Trollfarmen, wo wirklich das Ganze auf Auftrag letztendlich passiert. Ähm, nicht zuletzt halt auch in politischen Diskussionen, aber auch ähm, ja an anderen Stellen, dass es halt eher so eine konzertierte Aktion ist, um Bestimmte Standpunkte, bestimmte Redebeiträge, bestimmte Leute letztendlich auch aus Diskussionen rauszudrängen. Also, das wäre dann halt so die, ähm, ja, die, die, fällt jetzt gar kein passendes Wort aus, so, ja, instrumentalisierte mhm. Variante eben.
1: Wenn ich das ins analoge Leben übersetzen wollte, weil da weißt du besser Bescheid als ich. Also so eine Tollfarm. Mhm. was wäre das im, im analogen Leben? Was könnte sowas sein?
0: Denn letztendlich könnte man es halt auch abbilden, das ist jetzt allerdings äh, nicht belegt, das ist jetzt nur meine, mein, was in meinem Kopf gerade mhm. sich ähm, äh, materialisiert dazu, ähm, wäre mhm. letztendlich von der Diskussionsführungsebene her sowas wie Lobbyismus. Mhm. Na, dass äh, halt auch bestimmte ähm, Interessen halt auch forciert ähm, vertreten werden. Ja, also ähm, durch zum Beispiel äh, Wirtschaftsvertreter, die halt einfach viel mehr äh, in Anführungsstrichen äh, Kraft äh, in, im Sinne von Geld draufwerfen können, um eben mehr Lobbyismus zu betreiben mhm. als andere, wie zum Beispiel... Einzelpersonen aus NGOs, die dann halt als äh, Vertreter der Zivilgesellschaft eben nur ein kleines Stimmchen haben, mhm. so also im Vergleich mhm. dann eben. Ähm, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass äh, in dem Fall der Lobbyismus eben die, die ganz negative Seite ist, sondern einfach nur so im Vergleich von, wir werfen da jetzt irgendwie 32.000 Accounts drauf, mhm. die jetzt sagen, das mhm. ist aber alles falsch. Mhm. Na, mhm. Aber halt so, wir haben 32.000 Euro, um zu sagen, wir mhm. schicken Leute hin. Okay. Und eben eine Einzelperson oder zwei Leute von der NGO haben dann natürlich entsprechend weniger, in Anführungsstrichen, Durchschlagskraft. Durch
1: dann ist das ähm, eine Thematik, wo das Individuum alleine den Nicht-Herr wird oder Herrin. Mhm. Das ist ein, äh, ein Thema für einen Kontext für ein Regelwerk. Regelwerk klingt manchmal nicht so gut, weil das so das Gegenteil von Freiheit ist, ich verstehe das, aber da braucht es dann, dann Steuerungsinstrumente, weil auch für Lobbyismus gibt es Regeln. Mhm. Und wenn man die ähm, übertritt, dann hat das auch Konsequenzen. Und das ist das, was ich meine, mit dem Leviathan, dem er abgeht. Das Regelwerk. Richtig. Mhm. Und wer exekutiert es? Der weil überwacht Le die Überwacher. Ähm, ja, aber ähm, mir, fehlt, ähm, mir fehlt eine Stufe dazwischen in den sozialen Medien, weil wenn ähm, du mir auf offener Straße eine runterhaust, ja, also entweder war ich zurück, ähm, oder ähm, ich rufe die Polizei und ich kann darauf vertrauen, ähm, dass es ein Rechtssystem gibt, das dafür sorgt, dass du mir nicht ungestraft eine runterhaust, nehmen wir mal an. Ne? Mhm. Ähm, und du weißt auch, dass ich darauf vertraue, dass dir dann was passiert. Mhm. Und, wie ist das? Und das, diese Ebene geht mir aber ab, dass ich als ähm, Teilnehmerin ähm, auf einer Plattform ähm, mir ganz sicher sein kann, dass es ähm, eine Instanz gibt, unabhängig von ähm, einem anderen Nutzer, mit dem ich gerade einen Diskurs habe, ähm, im Zweifelsfalle dafür sorgt, dass alles ähm, ähm, gut, ähm, gut abläuft, also friedfertig und ähm, ordentlich, ich weiß nicht, was für Vokabeln mir da noch einfahren sollten, die mir eigentlich selbstverständlich sind.
0: Hm. Wobei sowas ja auf kleineren Plattformen, wir erinnern uns alle so an, an Hashtag damals, die Foren, ja? <lacht> wenn man so ein kleines Internetforum hatte, ähm, da gab es halt ModeratorInnen, die sich dann halt auch, darum gekümmert haben, gerade wenn halt irgendwo Threads sehr aus dem Ufer liefen, ähm, gab es dann halt, oder gibt es auch immer noch, es gibt ja noch ein paar kleine Foren, ähm, gibt es dann halt auch Leute, die dann halt in Anführungsstrichen dazwischen gehen. Mhm. So wie auf mhm. dem Schulhof halt auch ja.
1: gelegentlich äh, ja, Leute auch, dann
0: einfach dazwischen gehen. Ja, ja.
1: und äh, am Schulhof gibt es ähm, Lehrer, die sagen, so geht's nicht. Die die Eltern dann herzudienen und sagen, bitte, sicher mhm. nicht.
0: Oder halt auch andere MitschülerInnen, die dann sagen, okay, ja. äh, muss das jetzt hier gerade sein. Genau. Ja. genau. genau, Und das fehlt halt vielleicht auf den großen Plattformen, wobei es natürlich auch ähm, diese Moderationen in Anführungsstrichen gibt. Ne? Also Leute, die dann halt äh, dafür sehr schlecht bezahlt werden und dann irgendwo in, auf den Philippinen oder in Bangladesch sitzen und äh, sich dann halt äh, Tötungsvideos angucken müssen und sonst sowas äh, was dann halt alles von ihnen mhm. per Hand rausgefiltert mhm. wird, wo man sich dann auch fragt so warum? Also ich meine, wa warum posten Menschen derartig schlimme negative Dinge? Mhm.
1: Wir müssen Impulskontrolle lernen. Also alle Impulse rauszulassen, ungebremst ausschließlich mit dem Basissystem unterwegs zu sein, ist für das Zusammenleben nicht besonders hilfreich. Und das hat eben auch mit Geschwindigkeit zu tun. Ein Medium, das sich auf Geschwindigkeit trainiert, lasst immer weniger Platz, für das langsame Denken. Das klingt auch schon so fad, dieses langsame Denken. Aber nein, muss man sagen, man bräuchte einen anderen. Also Aufbausystem gefällt mir besser, ja. weil ich da das Gefühl habe, ich kriege da ein Add-on. Also bin ich irgendwie cooler als die, die nur mit der Basisausführung durch die Gegend fahren. Worte haben eine Bedeutung, natürlich. Ja. Und wenn ich... Also wenn viele Menschen ein, von einem Medium trainiert werden, dann ähm, wird das ja ähm, automatisiert und auch ein Wert, also schnell zu sein, vielleicht giftig zu sein, untergriffig zu sein, äh, die Frage, mit wem ähm, vergleiche ich mich, wem beobachte ich, damit mein Selbstwert ähm, sich da ähm, fühlt, das ist eine Art Training, das wir unterlaufen, dann wird ähm, es ein, zu einem Kontext und dann kommt man schwer dagegen an. Hm. Lies doch lieber mal ein Buch statt ähm, auf sozialen Plattformen unterwegs zu sein. Okay, wie sexy ist das? Ja. <lacht> Stimmt schon. Also ich
0: mag Bücher tatsächlich sehr gerne, <lacht>
1: muss ich ja jetzt sagen. Das lernt man aber,
0: das muss ja. man lernen. Ja, es ist eine Kulturleistung. Absolut. Ja, Also was, was ich auch beobachte, apropos Kulturleistung, ähm, wir haben halt auch so diverse Orga-Geschichten ähm, halt immer wieder, so eine Privacy Week unter anderem, aber nicht nur. und ähm, Aber Menschen, die halt diesen Podcast hören, kennen die dann wahrscheinlich, äh, wo dann halt jüngere Leute im Team nach maximal anderthalb Stunden völlig durchdrehen und sagen, wir brauchen eine Pause, wir brauchen eine Pause. Mhm. Und Leute, die halt äh, vielleicht schon etwas älter sind mhm. und äh, vielleicht auch gewöhnt sind, mal fünf, sechs Stunden am Stück ein Buch zu lesen oder so, mhm. oder halt irgendwie, ähm, keine Ahnung, was zu programmieren oder Problemlösungen zu betreiben. Ähm, die haben da überhaupt nicht so den Stress mit. Mhm. Ja, so, also diese Aufmerksamkeitsspanne zu verlängern, ist, glaube ich, auch so ein, so ein Ding, das
1: man trainieren kann. Ähm, ja, und man kann es auch ähm, verlernen. Also in den Neurowissenschaften gilt das Motto Use it or lose it. Wie gesagt, auf Wienerisch übersetzt, im Castle ist wurscht, womit ich mich beschäftige, aber das, was ich oft mache, kann ich dann besonders gut. Und wenn ich mich besonders gut von digitalen Medien ablenken lassen kann, dann kann ich mich total gut ablenken lassen. Dann kriege ich ein Gehirn, das sich total gut und leicht ablenken lässt. Zu fokussieren, Frustrationstoleranz, Inhibition, das ist alles dieselbe Ecke, das muss gelernt werden. Und das geht mit Achtung, ja, unpopuläres Wort, das geht auch mit Verzicht einher. Hm. Mit was für eine Art von Verzicht? Mit dem Verzicht auf unmittelbare Belohnung. Hm. Man muss Belohnungsaufschieben lernen. Das ist mühsam, das zwickt bisweilen, weil ich hätte jetzt gern meinen Lolli und nicht erst später.
2: Hm.
1: und ähm, da sind natürlich die, die Bezugspersonen ganz am Anfang dazu da, einem das beizubringen ähm, liebevolle im Übrigen warum liebevoll äh, und vertrauensvoll äh, weil der Sinn der, der Belohnungsverzögerung äh, erklärt und gelebt werden muss
0: hm. ich denke da spontan an Buchschreiben das ist eine Sache, die dauert halt einfach äh, ja. je nach Projekt Jahre ja ja, und es macht auch teilweise einfach keinen Spaß, aber so dieses, ich habe am Ende dann dieses Buch in der Hand und ich sehe, dass ich was gemacht habe, mhm. ist
1: super. Ja, das ist erfolgreiche Selbststeuerung. Also ja. da hast du dein Basissystem und das Aufbausystem, die beide miteinander galoppieren, wirklich gut bis zum Ziel.
0: Ja, gelegentlich ist es auch eher so Trotten, aber <lacht> Aber dann hilft halt im Zweifelsfall halt, ich muss ja nicht 100 Prozent meines Tages damit verbringen, sondern ich kann mir ja auch einen, mal einen Abend Zeit nehmen oder ein Wochenende und bastel dann was und habe ja. dann am Ende auch was, was ich sehe, was ich in die Hand nehmen kann, wo ich weiß, okay, ich habe was geschafft, ich kann das noch mhm. und kann jetzt am anderen Projekt weiterarbeiten.
1: Ja, und Belohnung ja. ist ja auch total wichtig. Also, dass ja. man sich äh, für etwas, was man geschafft ja. hat, auch selbst belohnt und macht ein gutes Gefühl und motiviert dann wieder einen Schritt weiter zu gehen. Genau, wo wir dann halt wieder beim positiven Selbstwertgefühl ja, sind. Ja, ganz genau. Und dieses, äh, also diese Mühe, die muss man schon auf sich nehmen. Wenn man diese Mühe nicht auf sich nimmt ähm, und lieber den Weg wählt, ähm, ja, durch, ähm, wie, wie heißt es so schön, durch abwärtsgerichteten sozialen Vergleich ähm, dorthin zu kommen, dann hat das eine andere Dynamik.
0: Ähm, wo du gerade bei dem abwärtsgerichteten sozialen Vergleich bist, ähm, dieses absichtliche Erniedrigen anderer Leute, um sich selber besser zu fühlen, mhm. äh, oder halt auch letztendlich eine Entmenschlichung des Gegenübers durch ähm, äh, letztendlich ähm, Absprechen psychischer Kompetenzen, durch ähm, Benennung, äh, wie Vorsicht, Nazi-Wort, Idiot, ja, durch, ähm, ja, alle Formen, die halt irgendwo die Menschlichkeit des Gegenübers in Frage stellen, oder die Gleichwertigkeit des Gegenübers in Frage stellen. Ähm, warum reizt uns Menschen das? Weil es einfacher ist, als sich selber irgendwo an was anderem zu messen, als dem Gegenüber die
1: Menschlichkeit zu nehmen? Ähm, ich weiß nicht, ob das uns alle reizt. Okay. Das ähm, hoffe ich nicht.
0: Das äh, macht es gerade in meinem Kopf ein bisschen besser, dass du das so sagst.
1: Das hoffe ich nicht, weil alles, was du mir so aufgezählt hast, also wenn ich da die Checkliste hernehme vom Reimer Thaler, ähm, gut, äh, gutes Buch, äh, Buchempfehlung, unbedingt, äh, Achtung, Narzissmusfalle oder Achtung, Narzissmus oder die Narzissmusfalle so, so in, die, in die Richtung. Also alles, was in die, in die, also wo es wirklich übel wird, ja, auch narzisstisch betrachtet, den anderen zu entwerten, zu erniedrigen, zu entwürdigen, damit es einem besser geht über Schuldzuweisung, über Mobbing, über Zynismus und noch Mehr von dem, das sind wir sicherlich im Bereich vom Narzissmus, vom Negativen. Hast
0: du das Gefühl, dass das im Netz häufiger vorkommt als in der äh,
1: analogen Gesellschaft? Was ich mir zusammengereimt habe, ich mir zusammengereimt habe, ist dieses. Ein Medium, das die Geschwindigkeit bevorzugt und dich auf die Geschwindigkeit trainiert. Lässt dir nicht die Zeit, um dich in den anderen hineinzuversetzen und diesen Perspektivwechsel zu machen, wo die Empathie ja auch zu Hause ist, die man im Übrigen auch lernen muss. Und dann ist das Medium nicht dazu angetan, überlegter und empathischer zu agieren, weil da bräuchte es ein bisschen mehr Zeit. Ich sage nicht, wir bräuchten mehr Zeit, weil ich gebe die Verantwortung schon ein Stück weit dem Medium selbst, und darum halte ich es für wahrscheinlicher, dass das möglich ist. Es ähm, ist eine andere Geschichte, ich mache es jetzt ein bisschen platter, einen Leserbrief zu schreiben, dich hinzusetzen, mit Tint, wobei noch mit gespitzter Feder und Tinten passt. Das schaue ich mir an, wie ein Brief ausschaut mit ähm, weißem Papier, ähm, Feder, Tinte, wo ich hineinschreibe, was, äh, was ich unmöglich finde und den dann auch. Dann lasse ich ihn trocknen, dann stopfe ich ihn ins Kuvert, gehe zum Postamt, ähm, hol mir einen Bericht an Boten. Nein, so weit wollen wir nicht gehen, aber bis das dann beim, äh, beim Empfänger ankommt, was es da alles braucht. Da gibt es ja eine ganze Menge an Bremsen dazwischen. Und an Möglichkeiten abzubrechen. Richtig wie schnell ist es, wenn ich nur auf ähm, einen Daumen hoch, rauf oder runter, also ich brauche nur ähm, ein Emoji, es geht mhm. ganz geschwind, ich brauche nicht einmal mehr was schreiben, ähm, und wie schnell aber dann auch ähm, ein, ein negativer Kommentar rausgeht, den ich, den ich möglicherweise zurückholen wollte und geht aber nicht. Vielleicht wäre das eine Funktion, ähm, über die man nachdenken könnte, fällt mir gerade ein, hole diesen Kommentar zurück.
0: Naja, wobei, du kannst ja, deine eigenen Posts löschen.
1: Ja, aber ich hätte gern sowas, wo man sieht, ich nehme das zurück. Ah, mhm. Mm so. mm -hmm. Sorry for that, I was too quick. Genau, und dafür müsstest du halt einen neuen Kommentar schreiben, der... Und das ist dann wieder die Überwindung machen. und das müsste genauso flott gehen, Das heißt, es geht eigentlich in Richtung Nudging, äh, Andere Nobelpreisträger, Richard Parler, ähm, Obama-Berater. So diese, du musst es den Menschen leicht machen, damit sie so gestupst werden, genatscht werden, in die richtige Richtung genatscht werden. Vielleicht wäre das sowas. Weil sonst muss man ja wieder den eigenen Effort oh, tut mir furchtbar leid und dann lesen das ganz viele Leute und so und irgendwie hm, ja, vielleicht ging sowas.
0: Und das fühlt sich ja dann gleich wieder an wie der berittene
1: Bote, gerade eben, Richtig. wenn man selber erstmal zugeben muss, einen Fehler gemacht zu haben. Was natürlich eine gute Sache wäre. Aber wenn wir versuchen, das schnelle System zu nutzen, ich für eine andere Vorgangsweise.
0: Und im, im schnellen System haben wir, glaube ich, die Erkenntnis, ich habe gerade einen Fehler gemacht, wahrscheinlich schwieriger, oder?
1: Ähm, es kann einen schon einschießen. Doch, das ist jetzt gut. Wenn, wenn man aufs heiße Bügeleisen passt, mhm. ja. Mhm. Aber mhm.
0: für das war jetzt nicht nett und mhm. ich sehe mir jetzt Folgen an. Ja, brauche halt ich eine Reaktion. Ja. Wobei wir natürlich eben über das Internet recht viele Reaktionen haben. Ja, und wenn, wenn die natürlich, also gerade die Negativen, dann erst wieder von anderen Leuten bestärkt werden, die sich in derselben Gruppe oder in derselben, in Anführungsstrichen, Partei wähnen, mhm. ähm, dann wird man natürlich weiter entfernt von, das war jetzt vielleicht nicht nett. Mhm. Wenn Leute allerdings vielleicht auch Partei ergreifen für, äh, ich sag das jetzt auch bewusst, die Opferseite, mhm dann es, könnte es zumindest eher passieren, dass man herausfindet, okay, ähm, das war jetzt vielleicht nicht nett.
1: Also wenn man sich in einem Kontext befindet, wenn man sich in einer Gruppe befindet, wo gewisse Werte vorherrschen, das ist richtig und das ist falsch und ich identifiziere mich damit, weil ich ja die beobachte und ähm, auch mit der Gruppe meinen ähm, und der Zugehörigkeit meinen Selbstwert aufbaue und dann mache ich etwas äh, nicht gruppenkonformes. Ähm, ist das sicherlich unangenehmer, als wenn ich was Gruppenkonformes tue, der ich mir, der ich mir, zugehörig, der ich mir, mir zugehörig fühle? Hast du das jetzt ich zugehörig fühle. Der ich mich zugehörig fühle. Ja. Und auch möchte. Ja, auch ja. möchte.
0: Ja. ja, klar, weil wenn man auf einmal feststellt, dass man ähm, spontan äh, mit der eigenen Meinung plötzlich äh, in Anführungsstrichen bei der anderen Partei steht, oder bei einer ganz dritten Partei, wo man gar nicht hin möchte eigentlich, ähm, ist das ja auch nochmal eine schwierige Selbsterkenntnis. Definitiv. Ja?
1: ja. Reflexionsfähigkeit vorausgesetzt. Muss man sich ein bisschen selber anschauen können.
0: Hm. Ähm, wir haben jetzt gerade ganz viele Sachen schon äh, beleuchtet. Ganz herzlichen Dank. So. <lacht> das ist total spannend. Ähm, Wie es letztendlich dazu kommt, dass sowas wie Hate Speech, wie Trolling, wie Mobbing stattfindet. Ähm Wir hatten ja auch gerade ganz kurz dieses, wenn jemand einschreitet, mhm. ja, also der andere Schüler auf dem Schulhof oder ähm, die äh, Moderatorin eines kleinen, Forum, mhm. eines kleinen Forums. Ähm oder auch tatsächlich jemand auf der Straße, der oder die dann dazwischen geht. Mhm. Und vielleicht dann halt, ich vermute das, oder ich, ich erzähle jetzt vielleicht gerade mal ganz kurz eine Anekdote. Ich sollte vielleicht dazu sagen, ich habe selber Mobbing-Erfahrungen aus Schulzeiten schon. War auch nicht lustig. Und ich saß dann vor ein paar Jahren mal in einem Bus ich glaube, das war schon hier in Wien. Und in diesem Bus stieg dann eine Gruppe von Schulmädchen ein. Wie alt sind die gewesen? sein? sie 14, 15. Und vier oder fünf Mädchen haben auf ein anderes eingehackt. Also wirklich mit sehr unschönen Worten. Und haben sie halt auch degradiert und so weiter. Und die standen nicht weit weg von da, wo ich gesessen habe. Und ich habe mich da selber so drin wiedererkannt und gedacht so, alter Schwede. Und habe dann, das war so eine, so eine relativ spontane Entscheidung in meinem Kopf, bin dann einfach dazwischen gegangen, habe gesagt, liebe Leute, warum? Ja, muss das jetzt hier gerade sein? Ähm, das Mädchen ist dann ausgestiegen bei der nächsten Station, die hat sich dann so zwischen ein paar Leuten durchgedrängelt und konnte in Anführungsstrichen fliehen. Also die hatte dann so ihre ihre ruhigen paar Minuten und die Mädchen haben sich dann an mir abgearbeitet. Ja, und es war ziemlich schwierig, dieses äh, sehr aufgesetzte, versucht freundliche Lächeln einfach beizubehalten und einfach nicht hinzuhören, weil ich mir die ganze Zeit dachte, okay, für das Mädchen ist jetzt der Nachmittag zumindest besser. Aber ähm, ja, die Erkenntnis natürlich für die anderen Mädchen, die halt äh, nach wie vor in ihrem System halt drinnen hingen, ich glaube nicht, dass das für die tatsächlich einen großen Unterschied gemacht hat, auf wen sie letztendlich hingehackt haben. Und jetzt habe ich gerade eigentlich meine Fragen vergessen.
1: Also ich, ich kann nur dazu sagen, ah ja. ich, ich gratuliere zu dem, dem Einschreiben, weil das ist mehr als äh, Zivilcourage. Es ist ähm, total wichtig, ein Zeichen zu setzen, ähm, dass ähm, ein Erwachsener sagt, das ist nicht richtig. Und das, Hut ab. Hm, danke, fühlte sich nicht so angeweilt. Ja, das ähm, ja. Ja, kann, ich, kann ich verstehen, aber gut ab. Was ist die Zauberzutat zu Zivilcourage? Hm, wenn ich zaubern könnte. Also es ist schon ein Einstehen für die eigenen Werte. Was ist richtig, was ist falsch und damit nach außen zu gehen, würde ich sagen.
0: Hm. Und meinst du, gäbe es irgendwas, was wir als Gesellschaft tun könnten, um mehr Menschen dazu zu bringen, Zivilcourage zu zeigen?
1: Da bräuchte man eine kritische Masse, also da braucht man die Mehrheit, die das so sieht. Ich glaube, jedes Mal, wenn, wenn wir einander sehen, zitiere ich den Kerl falsch, von dem ich so viel gelernt habe und ich mir gedacht habe, ich hätte den früher lesen müssen, die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen von Thomas S. Kuhn. Das ist der, der, glaube ich, den, der Schlagwort, also den Begriff Paradigmenwechsel äh, geprägt hat. Und da gibt es ganz viele Beispiele. Bei mir ist damals ein Kronleuchter im Kopf äh, angegangen, relativ äh, spät. Man braucht für manche Dinge, ähm, man kann hundertmal Recht haben mit etwas. Einer, zwei, hundert, zehn, es ist völlig egal, es geht da nicht ums Recht haben, sondern du brauchst die Mehrheit, die, das, die eine kritische Masse erzeugen, wo man dann ähm, wo dann eben dieser Paradigmenwechsel stattfindet, wo dann die Regel heißt, Zivilcourage, was reden wir da überhaupt drüber, das ist doch ganz klar. Das ist, jeder muss das an den Tag legen. Du musst äh, nach Hause kommen, äh, Hände waschen, du musst äh, freundlich grüßen, äh, du musst äh, dich einfühlen können in dein Gegenüber. Äh, und äh, Zivilcourage legst du natürlich automatisch an den Tag, weil sonst bist du ein Weichei oder so. Also da braucht man echt mehr.
0: Hm. Das heißt, es sollte eigentlich so in diesem Basisset von Benehmen äh, eigentlich so von zu Hause aus mitgegeben werden. Ja, wie, wie will man miteinander leben? Hm. Das ist überhaupt eine sehr gute Frage, weil letztendlich kommt ganz viel, gerade auch äh, im Internet, auf die Frage raus, wie wollen wir als Gesellschaft überhaupt miteinander leben und miteinander umgehen? Hm. Und ähm, sind die Werte, die jetzt hier zusammenkommen, ist das schon eine gemeinsame Basis oder sind wir hier gerade in einem Findungsprozess?
1: Ich glaube, dass die Digitalisierung eine ganze Menge verändert hat. Ähm, auch wie, man, könntest du dir vorstellen, dass wir ähm, ein Thema wie... Also Mobbing natürlich ist immer ein Thema. Ja, ähm, aber... Hate Speech, Trolling, ähm, dass wir das in der analogen Welt ähm, in jedem, ich nehme jetzt antiquierte Formate, für, möglicherweise für die Zuhörerschaft, dass wir in jeder Zeit im Bild darüber reden, ähm, wie geht man miteinander um, man schimpft nicht auf offener Straße, man tut dieses nicht. Also das ist ein, ein, ein Thema, das ähm, schon mit der Digitalisierung okay. daherkam, also mit den sozialen Plattformen. Also wir
0: sind da vielleicht einfach einen Ticken später dran, weil in den, ich sage jetzt auch mal klassischen Medien, ja Fernsehen, Zeitung, mhm. ähm, sind wir ja jetzt gerade erst bei, oder halt auch überhaupt gesellschaftlich, wir sind gerade dabei, dass Upskirting mal ähm, illegal mhm. geworden ist. Mhm. Ja? Mhm. Äh, wir sind gerade mal noch gar nicht so lange her, dass äh, Vergewaltigung innerhalb der Ehe verboten ist. Mhm. Ja, also Da sind wir vielleicht auf dem, wie wir als Gesellschaft im Internet handeln, quasi schon 20 Jahre weiter als unsere, ähm, letztendlich unsere gesellschaftliche Aufarbeitung der Normen, die wir da gerne haben wollen.
1: Könnte sein. Ich habe den Eindruck, manchmal eines von vorne Anfangens, wenn, eine, wenn ab und zu erlebe ich dass wir einen Pranger, wie gesagt, eine Dynamik, wie ich es nur aus Schilderungen aus dem Mittelalter kenne. Und ich dachte mir, da wären wir drüber hinweg.
0: Das war auch ein Gedanke,
1: den ich im letzten Dreivierteljahr häufiger hatte. also dass das ein No-Go ist, dass wir uns ja. gesellschaftlich schon darauf geeinigt hätten, dass das ein No-Go ist. Ich habe den Eindruck einer, einer, eines Backlashes, wenn du mir das so erzählst. Mm. Ja. Dieses, ich
0: dachte, wir wären schon weiter.
1: Ja, ich dachte, es wäre ähm, ganz einfach, das Regelwerk, ähm, das gilt, des Zusammenlebens einfach ähm, ins Internet ähm, äh, zu äh, transponieren. Dürft nicht so sein. Hm. Und dann gehen aber die Mechanismen, ähm, oder die äh, Mechanismen ist zu wenig, Dynamiken wie Mobbing, geht natürlich dann, geht ja nicht weg in der analogen Welt. Ja, also da muss man schauen, was man, was man dagegen tun kann. Also die, das ähm, von, und ich mag auch dieses Bild nicht zeichnen. In der analogen Welt äh, sind hier nur die erleuchteten Philosophen mit Engelsflügel unterwegs und die ganzen Basen-Teifeln äh, sind im Internet und äh, da müssen wir schauen, dass die also dieses Bild möchte ich nicht zeichnen. Hundertprozentig korrekt werden wir uns nie verhalten und gegen das kommst du auch nicht an und ich sitze auch im Auto und da geht mir jemand auf die Nerven und dann deutlich womöglich selten, aber schimpfen tue ich schon, mhm. also jetzt nicht den, aber dann merke ich, dass ich das auch habe. Ähm, aber dass ähm, Dynamiken wie Mobbing, Beispiel, entsteht, welche Rollen es bei, bei Mobbing gibt, dass das möglicherweise in sozialen Plattformen leichter ist, da muss man, da braucht es Lösungen. Also, das schafft einer allein nicht. Ich
0: bin nur sehr, sehr froh, dass ich ähm, in der Schule war, bevor das Internet sich flächendeckend durchgesetzt ja. hat. Also, ich habe 98 Abi gemacht. Ähm, also mir tun wirklich die, die SchülerInnen leid, die heute ähm, die ja. entsprechenden Mobbingopfer sind. Ja. Ja, ja. Ähm, lass uns doch vielleicht nochmal ähm, also eine ganz kurze Schleife über, wo wir gerade beim Mobbing waren, über diese Gruppendynamik machen. Weil in meiner Beobachtung, das ist jetzt wieder nur meine kleine Welt, in meiner Beobachtung ist Mobbing, gerade Mobbing, so eine Sache von Gruppendynamik, wo sich Hate Speech letztendlich ähm, ja, verselbstständigt ähm, und dann halt einfach eine, ja, eine, eine Gruppe agiert auf ähm, entweder Einzelpersonen oder halt äh, eine zumindest deutlich kleinere Gruppe an Opfern. Wie siehst
1: du denn das? Also es gibt die individuelle Ebene. Mobbing, Opfer zu sein, ist eine Katastrophe. Also das ist übel. Ich kenne es aus Bildungseinrichtungen und ich kenne es in Unternehmen. Und da ist es so, was braucht es? Es braucht Schulung der Menschen, die in Bildungseinrichtungen sind und von Unternehmen, das ist ja mittlerweile mandatory, das ist ja mittlerweile verpflichtend, dass man über die Dynamik Bescheid weiß, dass man es erkennt, es braucht Führungskräfte, die drauf schauen, die das auch erkennen, die einschreiten, die hinter ihren Mitarbeitern stehen, Lehrer oder Führungskräfte ist jetzt für mich ist gleich, Direktoren, also man muss es erkennen und es braucht sowas wie ein Commitment davor auf alle Fälle. Das hat bei uns keinen Platz. No way! Und liebe Leute, wir erkennen das und einmal im Semester oder bei der Weihnachtsfeier und im Sommer oder wie auch immer in der freien Wirtschaft, auch bei NGOs, es hat keinen Platz. Warum hat es keinen Platz? so schaut das aus, ihr erkennt es daran, und wenn das passiert, dann ist das der Weg, es gibt auch einen Beauftragten, eine Beauftragte, und dann passiert genau das. No way. Keinen Millimeter. Und da kann es auch strikt werden. Weil das ist kein Kavaliersdelikt, da spielt man mit der Psyche der Menschen, was Wertvolleres gibt es kaum. Und darum sage ich, da ist der Kontext wichtig. Hm. Um
0: gerade dieses, man spielt mit der Psyche, da sind wir halt auch bei dem, was wir vorhin beim Trolling kurz hatten, dass es ja durchaus mit Absicht dann gemacht wird. Und in dem Moment, wo so ein Mobbing-Opfer dann gibt, wird es ja dann halt auch wie ein kleiner Sieg gefeiert, gegebenenfalls. Und das sind dann so Mechaniken wo ich mir jetzt dann halt auch vorstelle, dass es vielleicht auch schwierig ist für die Leute, die in so einer Gruppe drinstecken, ja, also in, in der mobbenden Gruppe, mhm. nicht in der mobbing opfer mhm. äh, Gruppe, mhm. ähm, überhaupt zu erkennen, dass sie jetzt gerade hier auf einem ganz falschen Pfad sind. Mhm. Na, weil natürlich gerade eben Bedürfnisbefriedigung läuft. Mhm. Na, ist ja super, wir haben gewonnen. Mhm. Na, und wenn man dann halt noch in diesem schnellen Denken ist, dann zu erkennen... Hm, vielleicht war das jetzt gerade nicht nett, ist wahrscheinlich dann auch schwierig.
1: Ja, Empathietraining schlicht und ergreifend. Hm. Also was bedeutet es, Perspektive zu wechseln, wie fühlt sich das an? Und Aufklärungsarbeit ohne Ende. Zum Glück gibt es auch Stellen, die damit befasst sind. Ich würde mir eine größere Präsenz im Internet wünschen zu so sagen, das erkennt sie ja, das ist nicht cool. Aber da, Es geht aber nicht ohne der kritischen Masse. Also auch im Internet brauchst du ähm, das, also die Übereinkunft. Das ist nicht lässig. Das ist kein Sieg. Also Da muss man echt so sowas wie PR betreiben. Hm. Ähm, notabene, äh, weil wir
0: auch äh, Chaos macht Schule machen. Ähm, also wir gehen halt in unserer Freizeit in Schulklassen, machen Super. dort halt ähm, Workshops so zu so, äh, Medienkompetenz. Das Projekt gibt es seit 2007 im CCC in Deutschland, seit 2016 hier in Wien. Andere Standorte machen das auch. Und das ist halt auch ein Themenbereich, gerade halt Mobbing, wo wir schon vorher mit den Lehrkräften abklären, liegt dann gegebenenfalls ein Fall in der Klasse vor. Es also merkt man manchmal so an den Anfragen, wie die halt kommen und wie die formuliert sind von den Lehrkräften. Und äh, falls ja, sagen wir, wir kommen zwar grundsätzlich gerne, aber diesen Bereich werden wir nicht abdecken, mhm. weil man da einfach viel zu viel falsch machen kann als richtig mhm. und verweisen dann halt üblicherweise auf Safer internet mhm. zum Beispiel. Ja. Ähm, was die entsprechenden Stellen in Deutschland sind, ähm, kann ich dann gerne in die Shownotes geben. Da frage ich mhm. dann bei den deutschen Kollegen mal ja. nach. Ähm, aber das ist halt auch wirklich so diese Abgrenzung, wo wir sagen, da wollen wir gar nicht wirklich dran, ähm, um nicht gegebenenfalls halt noch äh, vorhandene Strukturen da eben zu bekräftigen oder denen noch was an
1: die Hand zu
2: geben. Mhm. Also. Ja,
1: einverstanden. Ich meine, aber das, was es ähm, gibt und braucht, ist das ähm, okay vom, vom Direktor, von der Direktorin beispielsweise. Mhm. Dass die sagen, na, bei uns hat das äh, keinen Platz. Genau, das wäre dann halt was, was
0: innerhalb der Schule...
1: Mhm.
0: Äh, und du brauchst es aber
1: dann von oben nach unten. Also du brauchst mhm. äh, den dire also Direktor, du brauchst die Lehrer, äh, die Vertrauenslehrer, die ähm, Klassensprecher, die da auch geschult werden bis, äh, bis nach unten. Mhm. Äh, zu der, bis nach unten, das ist halt so eine, eine Hierarchie, ähm, um immer wieder die Botschaft zu verkünden, und cool. Mhm. Wobei, uncool ist wahrscheinlich mittlerweile auch ein
2: uncooler
1: Ausdruck. <lacht> ich <lacht> was, müsste jetzt auch mal Was, was habe ich letztlich gehört? Das zagt mir nicht, ja. Es zieht mich nicht. Das fand ich sehr cool. Also, so, weiß nicht, wie man da, nicht, wie man das äh, benamsen müsste. Was äh, nicht unwichtig ist. Aber es ist die, die Haltung, kein Millimeter Fußbreit gehe ich da weg. Hm. Was letztendlich auch ein,
0: ähm, ein Aspekt letztendlich auch von der Zivilcourage vielleicht wäre,
1: ja. dieses Zäh sein ja. und dieses Rückgrat haben und ja. zeigen. Ja, hm. und Verstärkung wäre da ja ganz rein. Ne? Also sich mit hm. Menschen dann, äh, man hat ja auch das Recht, sich selbst eine Gruppe zu wählen, mit denen man sich wohlfühlt. Es dürfen ja nicht nur die, die sich in Gruppen <lacht> wohlfühlen, wo, wo unser Einzelne wohlfühl, wohlfühlen würde. Also man darf sich da auch Verstärkung holen. Hm. Ähm, und äh, man, darf's, ähm, man darf sich so auch seine Buddies aussuchen so, wo man sagt, du, ich möchte jetzt gerne erzählen, was mir passiert ist, äh, dein Interesse wäre mir ähm, echt wichtig, darf ich dir das ungebremst erzählen ähm, und ähm, hör dir das bitte an und legen wir unsere Handys weg und äh, schalten wir alle Ablenkungen aus und dann kriegt man die äh, Vorsicht, Romantik, liebevolle Zuwendung hm. Und dann kriegt man eins, hast du super gemacht. Das brauchen wir auch, die Rückmeldung. Ja. Wenn wir über Resonanz, jetzt kommt die Psychologin wieder, Romantik war ich gestern, <lacht> so die, die äh, romantische Psychologin, ähm, wir ähm, lernen ähm, über Resonanz. Und äh, unser Gehirn formt sich über Resonanz. Also mit den Menschen, mit denen wir uns umgeben, und die Rückmeldung, die wir bekommen, das formt unser Gehirn. Also wenn uns unser Gehirn nicht wurscht ist, weil dem es ja egal ist, und wir uns mit Menschen umgeben, die für uns positiv resonieren, können wir das ja auch machen.
0: Ähm, wie ist das, ähm, mache ich jetzt eigentlich gerade schon einen kleinen Sprung, äh, zum, zu dem Teil halt, äh, wie sollen wir uns eigentlich mal verhalten, äh, wenn man halt in der Opferposition ist. Mhm. Und quasi von in Anführungsstrichen allen, also gefühlt allen, gesagt kriegst, du bist hier nicht willkommen. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, dass das natürlich nicht alle es in wirklich alle sind, ist klar, ne? mhm. aber ähm, es wird ja häufig darauf dann halt auch äh, hingearbeitet, dass sich das für die entsprechenden Personen so anfühlt, als wären es alle. Mhm. Ähm, wie sollte man sich als Opfer letztendlich dann verhalten, wenn man irgendwann zu der Ruhe kommt mhm. und die Erkenntnis hat, Moment mal, kann das denn sein?
1: Mhm. Also zum, zum kann das denn sein, das ist ähm, ein sehr wichtiger Punkt. Es ähm, gibt schöne, schöne Studien dazu, schön, weil das Ergebnis interessant ist und wichtig, wie ich finde dass wenn schlecht über einen geredet wird, dass im selben Gehirnareal landet, wie wenn man zum Beispiel sich einen Fuß verletzt oder umknöchelt oder so. Also eine physische und eine psychische Verletzung da sind dieselben Gehirnareale betroffen. Was ja logisch ist, bin ich dann später draufgekommen, weil ich habe ja nicht zwei Köpfe, also ich habe ja nicht ein Gehirn für die psychischen Verletzungen und ein Gehirn für die physischen. Es ist ja, aber es ist wirklich Schmerz. Und das ist so. Mhm. Wenn, du, wenn du sagst, ich kriege eins in die Magengrube, wenn ich sage, das fühlt sich an wie eine Ohrfeige, dann ist das für unser Gehirn so. Mhm. Und dann ist, das, dann, ist das, dann ist es für uns so. Das ist jetzt mal, du, du hast ein Recht, so zu empfinden, ich habe ein Recht, so zu empfinden. Und ich brauche mir das nicht ähm, wegargumentieren lassen. Das ist mal ganz wichtig. Und erst wenn man sagt, so ist es für mich, dann kann man erst den Schritt setzen und, äh, und sich Hilfe holen. Mhm.
0: Ähm, dieses sich Hilfe holen, das ist sicher jetzt ein Teil, was du eben gerade schon sagtest, mit äh, sich ähm, gleichgesinnte
1: Buddies suchen. Oder ja, auch gleichgesinnte, aber auch ähm, also ähm, wenn es äh, Freunde, Buddies, Familie ähm, offizielle stellen, was geht, also eine Unterstützung, was, was möglich ist. Hm. Was ähm, in, äh, im schulischen Zusammenhang ähm, gern gemacht wird oder gern empfohlen wird und was ich aber auch ähm, im im Unternehmen empfehle, wenn der Verdacht vorliegt, dass man Tagebuch führt, dass man festhält, dann ist das passiert, dann ist das passiert, dann ist das passiert. Mhm. Weil es letztendlich
0: auch ein Teil äh, Kontrolle des eigenen
1: Absolut Alltags Absolut, Ganz genau. Da, mhm. Diese Hilflosigkeit, die man da in der man sich dann befindet, damit man die eigene Autonomie wieder zurückbekommt. Autonomie ist dann eh schon ein bisschen weiter weg, aber damit man einen Handlungsspielraum zurückbekommt. Was kann ich kontrollieren? Manchmal ist, ähm, leiden wir derart, ähm, dass Einatmen und Ausatmen das Einzige ist, was geht. Das ist dann schon mal ganz gut. Mhm. Und dann kann man vielleicht eine Atemübung machen und dann erweitert man ähm, wieder den Rahmen, der einem selber zur Verfügung steht. Und, und jede Erweiterung fühlt sich gut an. Das ist genau der richtige Weg. Also, aber zuerst, es fühlt sich so an, es tut verdammt weh, ähm, zu sagen, das ist so, das ist die, ist die Realität, die emotionale, und dann zu schauen, wie kriege ich die Handlungsfähigkeit zurück. Und jeder einzelne Schritt ist... Ähm, mit Schulterklopfen hoffentlich verbunden, was wirklich eine Leistung ist.
0: Hm. Ähm, wie beurteilst du ähm, quasi Öffentlichkeit suchen? Das heißt, aufzuzeigen, dass hier gerade was schief läuft. In welchem Zusammenhang? Ne? Ähm, ich bin jetzt immer noch bei äh, Handlungsmöglichkeiten oder mhm. Verhaltensfragen, ähm, momentan noch bei Opferseite mhm. oder letztendlich auch auf Zeugenseite. Mhm. Ja, da kommen wir jetzt auch ein bisschen mhm. in, in die mhm. Richtung rüber. Mhm. Ähm, wie kann ich jetzt als Opfer, das sich dessen bewusst ist und vielleicht schon so weit ist, okay, ich kann irgendwie was tun ja? oder halt auch als Zeuge, Zeugin,
1: mich dann verhalten? Zu jemandem gehen, der ähm, Autorität hat für mich und der Sicherheit verspricht, dem ich vertraue. Mhm. Das wären meine, soll ich sagen, die Punkte, nach denen ich schauen würde.
0: Und im Zweifelsfall, also gerade den halben Schritt zurück zu Öffentlichkeit suchen, bewusst machen, das gerade... Eben, entsprechende Dinge passieren halt auch für den etwas größeren
1: Rahmen. Dadurch äh, begebe ich mich aus der Mitläuferrolle beispielsweise hinaus. Hm. Was ja eigentlich
0: Richtung Zivilcourage eigentlich wieder eine gute Sache ist. Ja. Aber ich bin ja immer so eine kleine Rebellin, die... Einverstanden. <lacht> auch, ja. Hm. <lacht> ähm. Vielleicht nochmal den, den halben oder dreiviertel Schritt, wir hatten es vorhin schon ganz kurz. Wenn ich selber feststelle, dass ich Teil einer Gruppe bin, in der Mobbing stattfindet, wie komme ich da aus der Mitläuferrolle raus, wenn mir klar wird, das will ich eigentlich nicht?
1: Da brauche ich auch Hilfe, schlicht und ergreifend. Also das ist ja manchmal... Mit dem, ähm, mit dem, was also die Angst, die da dahinter steckt, ist, die Zugehörigkeit zu verlieren. Ähm, und da muss ich wohin gehen, ähm, wo ich auch einen Safe Space habe,
0: mhm.
1: um da rauszukommen. Ja, klar, weil sonst ist das gesamt,
0: in Anführungsstrichen gesamte soziale Umfeld. Ja, ich brauche da auch Verstärkung. Ja. Ist das in irgendeiner Weise letztendlich anders als. Das klingt jetzt wieder etwas plakativer, als es gemeint ist, aber wir fallen gerade nur die zwei Beispiele ein. Ähm, Austreten und distanzieren von zum Beispiel der AfD oder Austreten und distanzieren von Zeugen Jehovas oder äh, Scientology oder sonst
1: irgendwas? Ähm, eine, ähm, eine Glaubensgemeinschaft, eine Gruppe mit der man sehr viel an ähm, Werten und Normen teilt, ähm, ist, ist mir emotional ja auch ähnlich und mit, mit der ähm, ist man identifiziert. Und wenn wir sagen, wir sind identifiziert mit etwas, wenn ich sage, ich bin, ich finde, ähm, dann schwingt es immer mit. Und wenn man sich rausbegibt, verändert man sich, ähm, trennt man sich. Mhm. Von allem, was man sich trennt, geht man selten mit allergrößter Freude alleine. Also das ist Trennung ist immer mit Schmerz auch verbunden. Veränderung fühlt sich oft immer unangenehm an. Also fühlt sich oft immer ist gut, fühlt sich eher oft als immer, aber fühlt sich oft unangenehm an. Muss man auch dagegen halten. Hm. Das ist Arbeit. Das ist emotionale Arbeit.
0: Kann man es dann eigentlich auch als wenn wir es jetzt mal von der Belohnungsperspektive ja. sehen. Ja, gut. Ähm, guter Plan. Letztendlich vielleicht auch als ein Rauswachsen aus
1: alten Strukturen betrachten. Ja, könnte man. Also das kommt dann auf die Person an. Aber es gibt auch sowas wie Wachstumsschmerzen, klar. Mhm. Ja, man... man nämlich in beiden Seiten. Also sich äh, zu wachsen bedeutet ja dann im Endeffekt anzuecken mit dem System, in dem ich mich befinde, wenn wir dieses Bild äh, mhm. weiterspinnen äh, wollen. Und ähm, dann, wenn mir, wenn, wenn der Kontext nicht mehr passt, ich so gewachsen bin, sagen wir, dass ich da raus muss, ja dann muss ich ja auch ein bisschen was lösen. Mhm und ähm, mich dorthin begeben, eine, eine Wegstrecke auf mich nehmen und ähm, mich in einen neuen Kontext hineinbegeben und mich dort dann wieder verankern und, und schauen, dass ich dort wieder blühe und wachse und gedeihe.
0: Siehst du, für mich als Autorin ist im Hinterkopf gleich so die Heldenreise angeschoben.
1: <lacht> ja, das okay, ja. Ja, stimmt.
0: Ja, aber es ist ja dieses Aufbrechen vom alten Gewohnten und letztendlich durch eine Reihe von Erlebnissen zu einem neuen Selbst kommen. Mhm, manchmal ist ja
1: in der Heldenreise auch das Element dabei, dass ein, äh, ein Held unfreiwillig äh, dazu kommt. Es gibt ein Ereignis von außen und dann muss er und dann muss er los. Genau.
0: genau, ob er will oder nicht, oder mhm. 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 <lacht> Ganz viele <der> Abenteuer,
1: Wendepunkte und so weiter.
0: Das ist total spannend. also das ist ähm, Da bin ich übrigens gerade mal wieder... Äh, also ich habe ja vor über 20 Jahren das erste Mal Heldenreise in der Uni gehabt und mhm. bin jetzt gerade mal wieder dabei. Und es mhm. gibt mittlerweile auch Weiterentwicklungen eben vom Kämperl und Vogler halt nochmal weiter zu mhm. moderneren Geschichtserzählformen. Mhm. 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 Und ähm, da ist, glaube ich, auch ganz, ganz, ganz viel äh, Psychologie letztendlich drin. Da kommt Definitiv. Ich
1: meine, äh, Psychologie hat sich herausentwickelt, aus der, herausentwickelt vielleicht auch ausgewachsen. hat sich getrennt von der Philosophie, mit der sie mhm. zusammen war. Und die beiden gemeinsam waren ja vorher in der Theologie zu Hause. Da ist die Spiritualität nicht weit und die Archetypen sind da unterwegs. Und äh, da gibt es eine dicke, fette Verbindung dorthin. Immer noch, mhm. solange ist das nicht her, dass man sich da rausgeschält hat.
0: Das stimmt und ähm, es ist halt auch wirklich also ich habe noch nichts gefunden wo es ähm, nicht mit im Zweifelsfall ein bisschen Interpretation oder Anpassung äh, überkulturell passen würde mhm. Mhm. stimmt ja also ein bisschen ja. Kontext braucht man dann natürlich jeweils ja. zu, aber vom Prin das Prinzip hat bisher eigentlich immer funktioniert mhm. ja ja <lacht> ähm, Du hattest ja äh, gesagt, äh, du hattest es jetzt aufgrund deines äh, psychologischen Hintergrunds ähm, oder du arbeitest ja auch letztendlich damit ne, in der Beratung. Ähm, gibt es jetzt noch Themenbereiche, die ich gerade noch
1: nicht irgendwo angekratzt habe? Wahrscheinlich ganz, ganz viele. Ähm, ich bin eine, ähm, das weißt du ja schon, ich bin keine, keine ausschließliche Freundin der Folgen der Digitalisierung. Hm. Ähm, weil das für mich so, und ich, ich sage es jetzt auch mal plakativ, darf ich auch mal, weil ähm, für mich da die Herrschaft der ähm, Affekte und das Diktat der spontanen Impulse seine fröhlichen Urstände feiert. Und das ist mir ähm, als eine, die der Wissenschaft so verpflichtet ist und ähm, die da in, in diesem Zusammenhang der, den Werten der Aufklärung, das ist mir ein Dorn im Auge, ja. das muss ich wirklich sagen. Ich sehe da echt noch ähm, Handlungs Bedarf auf dieser Ebene und ähm, kann, nicht, kann nicht oft genug betonen, wie wichtig es ist, ähm, Empathie an den Tag zu legen, dass man das lernen muss, also dieser Perspektivenwechsel und dass man das nur lernt, wenn man es ähm, auch beigebracht bekommt. Da braucht es Zeit und da muss man die ganzen Gadgets auch mal weglegen, Himmel, Arsch und Wolkenbruch.
0: Ja, ganz bei dir. <lacht> ähm, dieses Empathielernen, mhm. ähm, das ist jetzt vielleicht auch wieder etwas plakativer als, ähm, als äh, mir das vielleicht äh, mit viel, viel, vielen Nachdenken vorher einfallen würde. Aber ähm, manchmal habe ich bei Menschen und deren Äußerungen im Internet, also gerade auch Twitter, ähm, das Gefühl, dass die das nie gemacht haben. Mhm. Also dass da ganz viel ähm, Abstand ist, ja, also wirklich ein ganz großer, eine ganz große Lücke zwischen ähm, Handlungsversionen äh, von Menschen und äh, dem, was bei anderen Menschen ankommt. Ja. Ja, und dass da auch absolut kein Verständnis ist. Kann das wirklich sein, dass man diese, also wirklich so, so distanziert Letztendlich davon ist, dass am anderen Ende eines, äh, einer Konversation, ja, am anderen Ende eines Twitter-Handles ne, oder
1: eines Nicknames, dass da auch eine Person dahinter sitzt. Könnte man vergessen, möglicherweise, meinst du? Mhm. Wenn man ähm, nicht, also wenn man sehr wenig ähm, echten Austausch hat mit Liebevollem Interesse, wenn man nicht erfährt, wie Zuwendung ausschaut, wenn man nicht erfährt, was es heißt, Belohnung aufzuschieben, gemeinsam Dinge zu unternehmen, den Sinn im Belohnung verschieben, sich in den anderen hineinversetzen, wenn man das nicht erfährt selbst, wenn man diese Erfahrung nicht macht, dann hat man es nicht. Also ähm, Erfahrung machen, lernen bedeutet, dass sich ähm, unser Gehirn verändert und wenn sich unser Gehirn nicht verändert, dann geht es halt nicht. Also unsere Hardware ähm, muss, muss vertratet werden. Zum Glück ist das Gehirn äh, neuroplastisch, das heißt, es kann sich bis zum Lebensende ähm, verändern. Aber wenn man es nicht gelernt hat, woher soll man es haben? Was umgekehrt aber so viel heißt, wenn
0: unser Gehirn zumindest bis zum Lebensende in der Lage ist, ja. haben wir auch bis zum Lebensende
1: eine gute Chance dazu, noch Dinge ja. zu lernen. Ja, wenn man den einen oder anderen Belohnungsaufschub ähm, trägt. Gibt es irgendwas, was es uns einfacher macht, Belohnungsaufschub zu ertragen? Ja, ein gutes Motto und ein gutes Ziel, also ein emotional ähm, aufgeladenes. Also es ist so Selbstkontrolle oder Disziplin, als reiner Selbstzweck, das gibt es also auch wieder ähm, zach und ähm, funktioniert nicht so besonders. Man braucht so, ich stelle mir das immer so vor, dass... Ähm, so wie Tetris, kennst du dieses uralte Spiel, ja, wo so Basis- und Aufbausystem hintereinander klicken und dann hast du Selbststeuerung. Aggression beispielsweise, weil wir auch davon gesprochen haben, Aggression ist ja auch Energie und kommt vom lateinischen agredere, etwas angehen. Und wir brauchen diese Energie und diese Kraft, um etwas, um etwas anzugehen. Und wenn man ein Ziel hat, ein gutes Motto, also die Karotte vor der Nase, ein, äh, also wenn die Karotte gut ist und saftig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es dann wirklich der Wisch. Und dann ähm, erleichtert es mir auch äh, das Durchhalten. Der Sinn dahinter muss auch klar sein, den muss ich mir halt immer wieder äh, herholen können, aber es muss äh, emotionale Ladung haben. Okay, und das stelle ich mir jetzt gerade ein bisschen
0: schwierig vor, wenn ich jetzt mir vorstelle, okay, was wäre dann jetzt ein gutes Ziel für mich, wenn ich sage, ich möchte ab sofort aufmerksamer und äh, verantwortungsvoller mich selber im Internet oder halt auch grundsätzlich in der Gesellschaft äußern oder
1: bewegen? Ja, da hätte ich gern ein emotional äh, aufgeladeneres äh, Bild. Mhm. Weiß ich nicht. Ich möchte ähm, so cool sein wie... Wir wow, wer, wer sind super cool. Ähm, Entschuldigung, bitte, ich bin schon ein älteres Semester. <lacht> ich möchte gern so cool sein wie Keanu Reeves. Ähm, wie, wie ist der? Der ist re respektvoll, ähm, aber blöd brauchst du nicht kommen. Schau dir nicht John Wick-Filme an und so weiter. Ich mache das jetzt wie er, aber seine ist sind auch perfekt. Dann würde dich das eher... Ziehen. Also wenn ich ein leichtes Grinsen dann bekomme, so von wegen, hm, das ist aber ein nettes Bild, wenn ich mir vorstelle, ich bin so cool wie Keanu Reeves und das geht aber nicht und das geht aber schon und wir sind jetzt hier alle mal cool, ähm, dann ist das mehr aufgeladen und das hat, äh, da ist mehr Motivation äh, möglich, also für mich zumindest.
0: Ich hänge sofort bei Patrick Stewart. Bei, ah, okay. ähm, von der einen Seite eben von der Shakespeare Society kommen ja. und dann halt... Äh, ja schon halt auch im Bereich Sci-Fi unglaublich mhm. ähm, wunderbar gespielt. Und dann aber auch als reale Person so viel Rückgrat mhm. ne, und so viel Anstand. Mhm. Ähm, Finde ich unglaublich toll.
1: Der hat, ähm, also ich bin ja ähm, auch ein, ein ähm, also Tracker weiß ich nicht, aber ich habe mir die Next Generation, die kenne ich, und ich habe mir das auch mal angeschaut, ein paar Folgen mit einem professionellen ähm, Blick, und der Gute ist nie beleidigt. Mhm. Ist in, in keiner Folge kommt er irgendwie beleidigt drüber. Und immer mit so einem unglaublichen Weitblick mhm. und ähm, so einer Ruhe. Der ist unterwegs mit dem Aufbausystem, ja. ja. Das ist auch. Also, das ist zum Beispiel, ähm, ich verhalte mich wie Patrick Stewart, denn der, ähm, ein, der bringt ja gleich ein Bündel an Eigenschaften mit. Man braucht sich nicht überlegen, die Einzelheiten. Ich möchte kein das und das und das und das. Nein, ich mache es du machst das wie Patrick Stewart und ich mache es wie Keanu Reeves. Wir sollten Frauenfiguren finden, die wir, die wir da auch einbauen können. Ja, das Vielleicht ist das das eine das Ja, Vielleicht noch eine Schwererei. Ja. Und dadurch sind auch gleich mehr Areale im Gehirn aktiviert und die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass wir das durchziehen. Okay, was habe ich mir gesagt? Ich mache es wie Keanu Reeves, du wie Patrick Stewart, einverstanden. Mhm. Das ist eher so wie ein Rahmen, es ist wie ein Frame.
0: Mhm. Und sich das dann halt vielleicht irgendwo ausdrucken und neben den Monitor hängen? Und ja. ja, oder als
1: Bildschirmschoner. Mhm.
0: Hintergrundbild. Absolut. Ja, ähm, ja. <lacht> unglaublich viel haben wir, glaube ich, jetzt schon, schon besprochen. Hast du noch was, ähm, was du gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest?
1: sich in die, also die Perspektive des Anderen einzunehmen. Das finde ich irgendwie total wichtig.
0: Ich hätte noch eins. Und zwar sagte mir mal eine Person, als ich mich wochenlang gefragt habe, was hätte ich jetzt eigentlich anders machen sollen? Ja, also, hm, was, was war mein Fehler? Oder was ist mein Fehler? Was, ähm, na, was kann ich ändern? Sagte mir dann eine Person, wenn du die Person bist, die sich wochenlang fragt, was sie hätte anders machen sollen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es an dir oder nur an dir liegt, relativ gering. Guter Punkt. Sehr guter Punkt. Ja. Und ähm, das war übrigens bei mir äh, zuletzt so der Moment, wo ich mir dachte, So Moment mal, <lacht> mhm. so, kann das denn sein? Ne? Mhm. Ähm, und das ist auch was, was ich gerne allen mitgeben würde die vielleicht sich selber irgendwo in so einer Situation finden. Ähm, wenn ihr diejenigen seid, die sich seit Wochen fragen, was sie hätten anders machen sollen, liegt es ziemlich sicher nicht ausschließlich an euch. Hm. Genau. Ja. Wir schauen gerade weiter mhm. auf, äh, auf viele Zettel und Notizen vor uns.
1: <lacht> ja, ich glaube, wir haben ein schönes, schönes Bouquet.
0: Und auch einen ziemlichen Bogen mhm. ich bin gespannt. Mhm. Ähm, Magst du vielleicht
1: mal verraten, wo dich Menschen im Netz finden? Ähm, unter meinem Namen, ähm, Christina Behren. Und wenn da ähm, nicht sofort diverses Nettes aufpoppt, dann fände ich das nicht so gut. Blödes
0: Internet. <lacht> <lacht> genau, man also sollte eigentlich deine Webseite finden, man ja. findet dich auch auf Twitter. ja Auf Mastodon glaube ich noch nicht, ne?
1: Nein, auf, ja. auf Instagram, aber da bin ich nur für, ich weiß nicht, für 20 Leute oder so,
3: mhm.
1: einfach um zu wissen, wie das Ding ähm, geht. Ähm, das war es dann auch schon mit meinen sozialen Medien Facebook Facebook.
0: Alles gut. Ich glaube, so die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts sind eh nicht so Facebook-affin. Mhm. Gut. <lacht> Aber ähm, Twitter und mhm. Webseite. Ja. Genau. Super. Ähm, ja, noch äh, auch irgendeinen Satz noch zu Mitgeben.
2: Hm.
1: Es gibt ähm, eine Welt jenseits des Internet. Und die ist auch schön.
0: <lacht> Wunderbar. <lacht> ja, da gibt es zum Beispiel Shakespeare.
1: Shakespeare, ja. definitiv.
0: Mm. Genau. Dann ganz, ganz herzlichen Dank. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke für deine Einladung sozusagen. Ja, danke auch für die äh, physische Einladung hier zu dir ins Büro. Gerne. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. <lacht> Tschüss.
3: Kann ich halt so tun, als wäre alles in Ordnung, als hätte ich mit der ganzen Scheiße nichts zu tun. Könnte halt super Witzchen machen über den Zustand der Welt, unter dem andere Menschen zu leiden haben. Aber was, bitteschön. Hätte ich davon? Ja, gute Frage. Ich hätte den Applaus natürlich der anderen Zyniker. Aber was ist der denn letztlich wert? Das ist so eine Erkenntnis, die ich auch über die letzten Jahre gewonnen habe. Dein Geschäftsmodell sollte nicht Gehässigkeit sein. Weil du dann auch gezwungen bist. Das kannst du dir so beim beim Rechtsaußen-Twitter angucken sogar. Du, wenn dein Geschäftsmodell Gehässigkeit ist, bist du gezwungen immer weiter zu eskalieren, weil dein Publikum ja. nämlich nicht wohlwollend ist. Und deinem Publikum geht es gar nicht um dich, sondern deinem Publikum geht es um die Gehässigkeit. Also es ist total simpel, mit Gehässigkeit sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viel Applaus zu kriegen. Aber ich sage mal, dieser Applaus, der bleibt halt nicht. Und ich glaube, Zum dass wenn Glück. du wenn du wenn du ein anständiger Mensch versuchst, zumindest ein anständiger Mensch zu bleiben, dann bleibt der Applaus, der, den du dafür bekommen hast, weil der bleibt bei dir und nicht bei der Botschaft, die du sendest. Und daher kommt das, glaube ich, auch, dass diese gehässigen Leute, die in den sozialen Medien unterwegs sind, immer weiter eskalieren und eskalieren und eskalieren. Das und da hat niemand was von. Da habe ich als, als Publikum, also als Rezipient habe da nichts von, weil im Zweifelsfall kriege ich Blutdruck. Und die haben da aber auch nichts von, weil die werden davon einsam. Und das Letzte, was ich möchte, ist einsam werden, weil ich einfach mal nicht für fünf Fennje mitdenke, was ich denn eigentlich gerade äußere, wenn ich was äußere. Und es geht natürlich, es geht ja auch oft genug schief. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt einen reinen Gewissens Twitter voll schreibe oder so. Da kommt natürlich auch ab und zu mal <lacht> Scheiß. Aber den Zynismus, den behalte ich bei mir. Tatsächlich. Also den, den schluck ich und denke mir, ja, die Welt ist scheiße, aber du bist einer der wenigen in dieser Welt, den das Schicksal wirklich sehr wohlgesonnen war, sag doch einfach Danke. Musste ich auch lernen. Das macht ich war früher lauter. Das mache
0: ich gerade an der Stelle. Danke, Holger. Das war jetzt gerade das Zitat zu meinem letzten halben Jahr. Dankeschön.
3: Was war denn im letzten halben Jahr?
0: Richtig viel Scheiße. Von Leuten, die einfach nur gehässig sind und einfach nur ihre Agenda durchdrücken wollen und einfach nur ätzend sind und eine Community spalten wollen und einfach richtig, richtig viel Shit. Und ich fand das gerade sehr, sehr schön. Dankeschön.
3: Dankeschön.
2: Mich hat das gerade auch berührt, wie du das sagst. Weil es... Man kennt dich ja tatsächlich als lauten Sprecher. Du, ja. du setzt Begriffe in die Welt wie Schnuller Nazis oder so und ja, bist das ja mache ich treibbar. auch immer noch. Das, ne? das mache ich auch und, immer noch. Und trotzdem, ja. trotzdem diese 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 Ausgewogenheit und diese Vorsicht gleichzeitig, die in dir ist. Also das, das. das ich, ich merke, ich
3: das berührt mich gerade. Also ist toll. Ich versuche halt, ich versuche halt. neuerdings auch ne also das ist halt nicht wenn du ich habe ja irgendwann mal alle meinen Twitter gelöscht ähm, was vielleicht eine ganz <lacht> gute Idee war mittlerweile ärgere ich mich aber ich dachte so hey das ist ja eine coole Idee und dann lösche ich das immer einmal im Jahr und dann erzähle ich all die alten Witze nochmal, mal weil äh, kann ja keiner ja, ja, ja. ähm, bis auf die Screenshots wenn du so also so altes Twitter von mir lesen würdest so ich sag mal so acht Jahre alt zehn Jahre altes Twitter von mir lesen würdest da arbeite ich mich halt ab an Leuten die ich weiß es gar nicht, aber die durchaus schwächer sein könnten als ich. Und das nur, weil sie irgendwelche politischen, gesellschaftlichen Ansichten haben, die mir aus welchen Gründen auch immer nicht passen. Ich erinnere mich daran, als, als dieses Hashtag, dieser Hashtag Aufschrei losging. Habe ich auch gedacht, ach Gott, ey, was wollt ihr spacken denn jetzt alle von mir? Ne? Haltet euch mal aus meiner Timeline raus, mir ist es alles egal. Und ich hätte eigentlich hin, ich, ich ich wäre damals eigentlich hingegangen und hätte mich permanent über Aufschrei lustig gemacht. Habs aber dann aus irgendeinem Grund nicht gemacht und denke heute, warum hätte ich es auch machen? Was wäre denn eigentlich mein Gewinn gewesen? Wenn ich das gemacht hätte, klar, dann hätte, dann hätte irgendwie, weißt du, dann hätte irgendwie, dann hätten die Schnuller Nazis, die hätten mir applaudiert, ne? Diese ganzen Normalitären, die, mhm. die glauben, dass die Art und Weise, wie sie leben, die einzig richtige ist und dass jeder, der das auch nur in irgendeiner Form in Frage stellt, prinzipiell falsch liegt und wirklich mit aller Gewalt zu bekämpfen ist. Ähm, das, das ist halt so, ja, irgend, irgendwann gab es einen Moment und der, der, der hängt mit Sicherheit auch damit zusammen, dass, dass meine Frau meine Frau ist. Ähm, weil von der habe ich sehr, sehr, sehr viel gelernt, insbesondere was, was Menschlichkeit angeht, dass ich irgendwann gedacht habe, nee, ich, ich bemühe mich wenigstens, mich nicht an Schwächeren abzuarbeiten. Und damit meine ich noch nicht mal Schwächer im Sinne von, hat weniger Follower auf Twitter als ich, sondern wirklich Schwächer im Sinne von, dem scheint die Sonne nicht so sehr aus dem Arsch wie mir. Ja, mhm. Was soll ich denn, dann, weißt du, wenn, wenn mir irgendeine, wenn mir irgendeine eine politische Diskussion nicht passt, wenn mir irgendein Hashtag auf Twitter nicht passt, und, und natürlich, es passt mir 90% dessen, was andere sagen, halte ich für scheiße.
2: Ja? Das glaube ich dir sofort, ja.
3: Aber muss ich mich denn dazu verhalten und dann auch noch öffentlich kann ich nicht einfach nur sagen: Alter, dir geht's so gut. Du kannst Dinge auch einfach ignorieren. Mhm. So, und das ist, was ich versuche. So. Und ich fahre damit, ich fühle mich damit besser.
2: Ja, ja. Also es ist wirklich, glaube ich, so eine Kopfsache. Ne? Man, manchmal möchte man auf Twitter einfach einen Gegenimpuls setzen gegen irgendwas, was da auftritt. Aber es ist genauso unsinnig wie der erste Impuls. Es versandelt. Und Twitter ist längst nicht so wichtig
3: wie die Twitter-User. Meinen. Ja, darum also, amüsiere ich, 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 ich mich auch immer so sehr. Ich blocke ja extrem viel. Ich habe über 3000 Leute geblockt. Ähm, oh. äh, ja, das, das, das liegt aber auch daran, ne? du musst dir ja einfach nur mal die Replies unter einem Tweet von Georg Restler angucken. Das ist halt eine Blockliste. Mhm. So, und da, da gucke ich dann runter und die ersten fünf blocke ich. Und dann gehe ich da auch wieder weg. So, weil ich einfach denke, und, und das funktioniert sehr gut, ne? Also dadurch, das, das ist ja, gerade auf Twitter ist das ja gefühlt eine Handvoll. Personal, das da als Multiplikator funktioniert und wenn du genug von denen weggeblockt hast, spült es deine Tweets überhaupt nicht in deren Timelines und die nehmen gar nicht wahr, was du schreibst und fallen dann auch nicht mehr über dich her. Mhm. Ähm aber was ich, ich finde das dann immer so lustig, wenn sich dann Leute beschweren, so, äh, da hat mir Person XY, der Christopher Lauer, der hat mich geblockt. Äh, wo ich dann auch denke, ja, mein Gott, dann hat er dich halt geblockt. ist Das ist doch so scheißegal. Ja, wie du schon sagtest, das ist halt auch, das ist halt nicht wichtig. Gleichzeitig, und das ist eigentlich das Tragische daran, es ist absolut unwichtig, gleichzeitig eignet es sich aber hervorragend dazu, Menschen ins Unglück zu stürzen. Indem du sie eben mit Scheiße überkübelst über Monate und 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 eine Trollarmee auf die Leute hetzt äh, und das Ganze dann am besten auch noch so machst, dass du dass du hinterher sagen kannst, ich habe nichts gemacht, ich habe nur darauf hingewiesen, dass Person XY Schwachsinn geredet hat. Was meine Follower dann mit der gemacht haben, da kann ich nichts dafür. Das ist eigentlich das, ich ich würde es halt auch einfach abschaffen. <lacht>
2: Naja, abschaffen ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen bisschen... Ähm
3: es gibt so ein neues Feature jetzt auf Twitter, habe ich gesehen. Du kannst jetzt sagen, also ja. ich, ich twittere was, äh, schreibe zwei, drei Menschens rein und kann dann sagen, auf diesen Tweet dürfen nur die Leute antworten, die ich hier in die Menschens geschrieben habe. Das finde ich großartig. Die ersten beschweren sich darüber, oh, da wird, das eignet sich dazu, Leute mundtot zu machen. Nee, eben nicht. Das eignet sich dazu, zu verhindern, dass ein Rudel Arschgeigen über dich herfällt. Klar können die dann immer noch so Non-Menschens und so machen, aber sonst, so, aber sie können dich nicht mehr unmittelbar terrorisieren. Das finde ich super.
2: Ja, das äh, hat ja wieder eine neue Spielart von, von elektronischer Kommunikation, mit der wir erstmal wieder auch Erfahrung sammeln müssen. Mhm. Das ist ja sowieso äh, dieser Marktplatz. Also äh, äh, die Diskussion ist ja immer wieder dieselbe. Äh, sind, sind wir jetzt irgendwie barbarischer geworden in der Kommunikation, ja, äh, warum wir. wird hier kein Anstand und kein Respekt mehr äh, gelebt, war, ist es neu oder war das früher auch schon
3: so? Nee, das war und früher nicht ich so. Ich hoffe immer,
2: ja ich hoffe eher, dass es früher schon so war, aber diejenigen, die sich äh, so barsch geäußert haben, einfach keinen, äh, keinen Raum hatten oder wenn, der war der Herr halt Klein, das war der Dorf irre, der irgendwo, also der war, eine in der Community
3: ja, es Die war tatsächlich halt jetzt. Nicht, ich, ich genau. Ich glaube, es war wirklich nicht so und ich glaube, es war es, es ist nicht so eskaliert. Also, du konntest früher als deine als deine Community noch im Wesentlichen so eine Real Life Community war oder meinetwegen auch ich, so ein IRC Chat, weißt du, so irgendwie IRC 1996, mhm. als ich im Andernet jeder mit Namen kannte und so. Ähm das, äh, Damals hast du hast du noch viel stärker diese soziale Kontrolle gehabt und soziales Korrektiv auch gehabt. Ähm, wenn da einer Scheiße geredet hat, dann hattest du noch genug Leute, die gesagt haben, Alter, du redest Scheiße, beziehungsweise sie nicht darauf reagiert haben. Und dadurch, dass du heute halt ja. diese diese theoretische Totalvernetzung hast, findest du halt immer genug Leute, die dir applaudieren, sodass du dein Spiel weitertreibst. Und das müssen gar nicht viele Leute, sondern da reichen ja zehn. Ja.
2: Oh ja, darum das wird das mehr.
3: Darum wird Problem. das mehr. Du warst früher, du bist früher, wenn du, wenn du gehässig warst, bist du früher viel früher ausgebremst worden und hast, bist viel früher genötigt worden, darüber nachzudenken, was du da gerade eigentlich tust. Und diese, diese, diese Nötigungsgrenze, die ist so weit rausgeschoben worden, dass es nur noch hässlich ist.
2: Ja, ja. Das ist wirklich, also gehässig sein und hässlich sein. Schlimm. Da liegt überhaupt kein Segen drin. Und wie du schon sagst, nee, überhaupt geht vor nicht. allen Dingen und dann also um die Personen, die es abkriegen. Also die, wenn die dann richtig im Feuer stehen, da von diesem ja. ganzen äh, Mist, der rausgeblasen rausgebl wird, das ist wirklich nicht angenehm. Man sollte dann auch einfach mal überlegen, dass es sich da um Mitmenschen handelt, die man da so fertig macht. Und auch das Worte ist, können sehr, ist halt sehr, auch so sehr tief reingehen.
3: Ja, und es ist ja, so ja. sinnlos. Genau. Es führt hm. zu gar nichts. Was was hab ich denn davon, dass ich die ganze Zeit irgendwen anblöcke, weil sie eine Frau ist, weil weil er schwarz ist, weil was gibt es denn noch, weil er trans ist? Was hab ich davon, den fertig zu machen? Da hab ich überhaupt gar nichts von. Das ist letztendlich, ist das diese die alte Geschichte, wenn du mit dem Finger auf jemanden zeigst, zeigen drei Finger auf dich zurück, was was anderes ist das eigentlich nicht und gleichzeitig, und das, das ist tatsächlich was, was mich, was mich äh, gelegentlich verzweifeln lässt, ähm, ich kann mich überhaupt nicht frei davon machen, dass ich selber so war ja, und zwar ziemlich lange. Weil damit kannst du sehr schnell sehr viel, sehr viel Aufmerksamkeit ab, Billiger Applaus ist der billigste Applaus, den du haben kannst. Ja. Mhm. Äh, Jan Fleischhauer zu sein ist der billigste Applaus, den du haben kannst. Ganz einfach gehässige Kolumnen zu schreiben, das dann vielleicht noch mit ein bisschen so ein paar intellektuelle Wolken drin drehen, billiger ist der Applaus nicht zu kriegen. Das habe ich auch gehabt und das 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 ist auch so ein sich selbst verstärkendes Ding. Also du merkst dann auch gar nicht, wie du wie du immer immer asozialer wirst eigentlich. Mhm. Ich bin halt wirklich froh, dass ich das irgendwann irgendwann irgendwie mitbekommen habe und jetzt versuchen kann dagegen anzuarbeiten. Und was mich so verzweifeln lässt daran ist, alle anderen, bei denen ich das beobachte, auch auch ehemalige Gefährten aus meinem Leben, bei denen ich beobachte, wie sie immer weiter abdriften, wie sie immer gehässiger werden, wie sie immer weiter eskalieren. Ähm, eigentlich müsste ich Mitleid haben, weil ich ganz genau weiß, zumindest bei einigen, ganz genau weiß, sie haben es noch nicht begriffen. Ja? Bei, bei manchen bin ich auch der festen Überzeugung, dass sie es absichtlich machen, dass sie genau wissen, was sie da tun und einfach schlechte Menschen sind, weil es gibt schlechte Menschen, auch wenn wir gerne so tun, als gäbe es das nicht, aber die gibt es wirklich. Aber es ist so, weißt du, ich, ich beobachte die Gehässigkeiten und denke mir, ja, scheiße, wie kann ich, wie könnte ich euch klar machen, welchen Fehler ihr da gerade macht? Und ich weiß da keine Antwort. Das Problem
0: ist, das Problem ist sie müssen damit einfach selber auf die Fresse fliegen und es halt auf die Art und Weise wahrscheinlich einfach mal lernen. Also was Besseres äh, ist mir da irgendwie, zumindest in meinen 42 Jahren, noch nicht über den Weg gelaufen. Mir schon. Und ähm, echt? Erzähl.
3: Ich glaube, also ich nicht wenige von den Menschen, die mit Gehässigkeit Geld verdienen, also ne, diese, diese Rechtsaußen-Publizistik betreiben, sei es äh, in den sozialen Medien, sei es auch bei, bei bei irgendwelchen großen Medienhäusern. Ich kenne einige von diesen Leuten und ich kenne einige von diesen Leuten recht gut. Oder kannte einige von diesen Leuten recht gut. Und äh, was diesen, was ich glaube, da, da schere ich jetzt sehr viel über einen Kamm, ich glaube, was diese Menschen Eint ist eine Geschichte des persönlichen Scheiterns. Ähm, ich glaube, was die letztendlich haben oder was letztendlich deren Problem ist, dass sie sich nicht geliebt fühlen. Ähm, das mhm. Kann ich an, Damit kannst an, an, du recht an denen, haben. an denen, die ich wirklich persönlich kenne, kann ich das nachweisen sogar, zumindest für mich und äh, und bei den anderen, wenn du dann so Biografien liest und die sehr aufmerksam liest, was diesen Leuten so widerfahren ist im Leben, wirst du immer wieder, zumindest ging es mir so, immer wieder Momente finden, wo du denkst, ah, an der Stelle ist dir die Liebe versagt worden. Und ich glaube, hm. dass du gar nicht auf die Fresse fallen musst, um zu begreifen, was du da für einen Fehler machst, sondern du musst irgendwann einmal die Erfahrung machen, geliebt zu werden um festzustellen, dass Hass nicht das ist, was du nach außen tragen solltest. Es ist eine steile These, ist das was ist das was ich bei mir beobachte. Also das ist wirklich, ich kann das das Gefühl geliebt zu werden kann ich unmittelbar wie nennt man das denn korrelieren mit der 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 Gewissheit, dass Hass in der öffentlichen Kommunikation nichts zu suchen hat könnte mir vorstellen, dass das, dass das das Geheimnis ist dahinter.
0: Kann ich tatsächlich wirklich auch so unterschreiben, glaube ich. Also diese steile These äh, stütze ich.
2: Ja, ich auch. Stütze ich mit.